0: Sådan, god
1: Velkommen til en uafhængig morgen med Asger Jul. Det ja, er lige præcis.
0: Jamen tak for den velkomst og øh, god morgen til alle sammen. Jeg sidder her med kaffe i studiet og er klar til, til dagens udsendelse. Det er i dag vores nyhedsbrev. Det kommer øh, vores nye Daglige nyhedsbrev. Det kommer til alle medlemmer, men du kan få det helt gratis, også selvom du ikke er medlem endnu. Og det kan du, fordi du kan gå ind på vores hjemmeside lige nu de næste ni dage, og så kan du blive medlem uden at betale noget de første to uger, og så kan du faktisk bare afmelde dig igen efter to uger, lige inden du skal betale så at du aldrig kommer til det og så kan du jo prøve det af det her med vores nye nyhedsbrev vi har enormt meget brug for medlemmer det er derfor vi laver den her kampagne det er derfor vi starter det her nyhedsbrev der altså kommer til at komme hver dag på mail og øh, vi vil have 1000 nye medlemmer det har vi simpelthen brug for det kan jeg lige så godt sige på 10 dage og øh, vi startede i går vi fik 33 medlemmer i går og det er sådan set okay, men vi skal jo i gennemsnit have 100 om dagen. Men de fleste vil også komme sådan til sidst. Men nu er der ni dage tilbage. Og vi mangler 600, nej, 967. Nu skal jeg lige regne rigtigt. Så bare for at sige, at du kan få det gratis, det her nyhedsbrev. Der er ikke nogen grund til ikke at gå ind og melde sig ind i den uafhængige lige nu. Jeg har en masse... God morgenradio og spændende historier med til, til dig Du skal, Når du lytter til, til det her program I løbet af programmet stiller dig selv spørgsmålet Om du har lyst til at betale skat i Danmark Om du føler dig en lille spole til grin Når du betaler skat nogle gange Måske især når der bliver udbetalt kunststøtte Det kommer jeg tilbage til Men vi har altså nogle historier med der Og så vil jeg bare sige til dig At du kan skrive ind til mig Marie Rose, Men også med, med spørgsmål og holdninger til, til de ting, vi har på programmet. Skriv en sms til 1245. Bare skriv du er først d-u-a-h, og så mellemrum så din sms, som du altså sender til 1245. Så får jeg den lige med det samme. Du kan også skrive ind på Facebook, hvor jeg jo er live. Øhm, jeg synes simpelthen bare, at at øh, jeg, jeg hopper ud i det. Jeg vil bare lige sige, altså, der er en dame med fra Akademirådet, det er det, det med kunst, det er om cirka et kvarter, jeg skal snakke med hende. jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Uh, vi kommer til at sætte fokus på nogle af de penge, der bliver uddelt uh, fra, fra sådan kunstmyndighederne til forskellige forfattere og, og kunstnere, og sådan nogle ting, der er nemlig lige gået røget en masse millioner af sted. Men først, Først vil vi gerne stille spørgsmålet, eller vil jeg gerne stille spørgsmålet, er det efterhånden så dyrt at vise billeder af den lille havfrue. Det kommer til at handle om den lille havfrue I medier og for turistorganisationer og for souvenirbutikker, at det simpelthen bliver vanskeligere for de her instanser at markedsføre Danmark som turistland. Det virker helt åndssvagt, men, men det er faktisk meget reelt det her, fordi arvingerne til ham, der lavede den lille havfrue, de er sådan ret... Øh, aggressiv i at forfølge og få penge fra folk, der tager billeder af den lille havfrue og offentliggør dem. Edvard Eriksens arvinger har gennem årtier slået hårdt ned på en form for uautoriseret afbildning af den her statue. Og i november, der skulle Berlingske Tidene for eksempel betale 285.000 kroner i erstatning for at have bragt en illustration af den lille havfrue. Øhm, og det er jo en sag, der kan betyde en alvorlig indskrænkning af mediernes brug af det her billede, også hvis man skal bruge det til satirer, for eksempel. Det er meget principielt. <coughs> Undskyld. Øhm, og nu er det sådan, at arvingerne til den lille havfrue kræver, at en havfrueskulptur i Nordjylland nu også skal øh, destrueres, og det er simpelthen det nye her. Palle Mørkdu stenhugger og kunstner bag en havfruestatu på Aso havn. Vi har flere historier om det her her til morgen. Vi har også nogle afsløringer i den her sag, men vil du ikke lige fortælle, altså, hvad, hvad det går ud på med dig og den lille havfru?
2: Jamen, jeg har haft lavet den lille havfru, og den har for cirka 10 år siden, og så har den stået på, som udstilling ude ved vores indkørsel i to-tre år. Og så har vi haft den lånt nu, og haft den på lavrig, fordi vi prøvede at se, om vi kunne sælge den. Og det lykkedes ikke. Og så havde jeg en udstilling i Aalborg i et og et halvt år. Og der stod den lige ved siden af bilkastanen, alle folk kunne se den. Så det er ikke fordi, den ikke har været kendt nok. Så tog vi den tilbage til vores stenhuggeri og satte den ved Og så kom der nogle mennesker og ville købe den. Og så gik den som en gave til et ved Aso og Havn. Og der uh, efter halvanden år, så blev vi enige om det. Med prisen og det hele. Og, og det hed jo ikke den lille havfugl, den hedder Mo Hjembe. Og den lavede i granit. Og den er cirka dobbelt så stor som den på lange linje. Og <coughs> jeg skal sige, at jeg har set den på lange linje. Den så i min skoletid. Og i den her weekend har jeg til København med flyveren, og så jeg taget sådan en havnrundfart for at se den rigtige lille havfugle. Mm-hmm. Og, og, og der, der kan jeg da slet ikke se. Jeg kan da godt se, at hun sidder der med en til, men hun hovedet venter ikke som, som den der nede. Min, den er lavet i granit, i en stor blok, samme blok, som den sidder på, og, og den lille havfugle sørger, er sådan lavet i, i øh, bronze, og den sidder på en sten. Og så er der noget med no Jeg vil ikke... Noget, en hale, som de siger, det er det, der, der er efterligning af den der. Men hvis jeg går ind og, og så læser, så har Edvard Munk så han lavet en, en, et billede af en havfrue i i 1896. Og, og den øh, havfrue er har samme halefinder som hmm. den lille havfrue. Man skulle nærmest tro, at øh, Eriksen han har kopieret øh, Edvard Monk med lige må... de der.
0: Ja, men det er også det. Hvem, hvem lavede den første havfrue og der? Jeg skal lige prøve at opsummere her palle. Uh, du har altså lavet en, uh, en skulptur af den lille havfrue, uh, som ligner en lille hav. Og, og den er så større, den er lavet et andet materiale, men, men, men altså er selve sådan... Nu er jeg ikke lige god til de termer, men dimensionerne, eller sådan, sidder den på samme måde? Er men
2: hvordan kan en havfru sidde? Kan du ja. ikke fortælle mig? Man kan
0: jo ikke have en havfru til at op. Ja, er Nej, men, sidder, er, ligner den den... Øh Altså, sidder den på samme måde, har den de samme dimensioner, som den i København på lange linje, den du har lavet?
3: Det, det
2: har den slet ikke, fordi den, mener, den er jo dobbelt så stor,
0: jo, som den på lange linje Men er, det, er, den, er den sådan nogenlunde identisk med den på lange linje, bare større? Det er det, jeg prøver at spørge om.
2: Det kan man godt sige, den er. Ja, okay, det, er... det kan
0: man godt sige. Hvad er der så sket ja. med den?
2: Den står der nede på, på havnen, nede i Asu. Ja. Og, og det, der kommer selvfølgelig folk og kigger på den. Der kommer mange og ser på den. Og, og så sker der jo det, at, at de, de har fået havnen, har fået dem som gaver. <coughs> og så arvingerne, de tror havnen til. Først skal de betale et beløb, og så siger de, at den skal knuses. Og, og det mener jeg ikke, man knuser ikke god kunstig i Danmark. Det gør man ikke i Afghanistan. Der kan de valgte de knuser og skyder til måls efter sådan noget. Nå. Det gør man ikke i Danmark. Det er hvad, skal,
0: hvad skal havnen betale til afhængerne? Bliver der krævet?
2: Omkring øh, nogen og 30.000. Og det er jo latterligt lille beløb, hvis det er det. Men den, den skal ikke slås i stykker. Nå. Det kommer ikke til at ske. Men jeg synes, Hvor? at havnen burde, eller ikke havnen, afhængerne burde i og med, at det er mig, der har lavet den, og det hele. Så, så, så burde de have gå ind og så lavet en sag, en sag mod mig. Det er ja. mig, der har lavet den og solgt den til den.
0: Synes du, at man er rent principielt, fordi det her det er også en principsag, øh, ja. og der er jo de her afhænger til ham, der lavede den lille havfrue øh, de har jo ligesom en eller anden form for ophavsret med det her. Øh, og de er jo rimelig, også som jeg fik sagt i oplægget, offensiv i at håndhæve den ret altså berlingske tidene øh, må ikke bringe en illustration af den lille havfru uden at betale dem 280.000 kroner vi har senere nogle historier om at souvenirbutikkerne i København også har nogle problemer her og den lille er jo sådan et nationalt symbol jo. Uh, yeah. mener mange, og derfor på en eller anden måde, tror jeg, at de fleste ikke troede, Det, som troede jeg, det var, at den tilhørte lidt os alle sammen, du ved. Altså, man måtte da godt tage et billede yeah. og sætte det i avisen af den eller, eller andet. Men, men du har jo trods alt kopieret den, uh, bare i nogle andre størrelser, og så, uh, så solgt den videre til nogen, der satte dem op ned på havnen og tjente penge på det. Yeah. Uh, kopier, kopier. Ja, hvis den op, ligner, fordi, så er den bare større, og så er du bare lavet den større.
2: Jamen, hvad, hvad hvis jeg har lavet nogle billeder, øh, jeg lavet en ko, eller så nogle ting, der er mm. mange, der har lavet køre, ikke også, og mm. hvis jeg, jeg har hugget en hest ud, eller en mm. eller anden ting, så, så øh, må jeg så heller ikke gøre det, fordi det er jo noget, Torvelsen, han har og også lavet heste, og alt muligt andet, ikke <coughs> også? Okay. Og, og må, det skal jeg jo også have lov til. Det, man har den frihed, hvis jeg har taget og lavet de nøjagtige i samme mål, og nøjagtige i den samme med, måde, som, som de har lavet i, og de har kopieret. Jeg har ikke haft noget at kigge efter anden min hukommelse fra skole. Ved du hvad så? Selvfølgelig havde jeg set den på et billede. Det, det har man jo gjort i også, men jeg har ikke været og kigget den her. Jeg
0: kan ikke har nogen mål eller nogen mm. ting på. Okay. Jamen, Palle Mørk, tusind tak, fordi du ville være med her i vores morgenradio.
2: Tak skal okay. jeg. Det er godt.
0: Ja. Jamen, det er godt, du. Ja. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Ja, Æ, sådan er det altså her. Æ, lige om ø, lidt ø, skal jeg tale med Jan Jensen, der er direktør i Copenhagen og Skandinaviens Souvenir. Altså for at høre, hvordan de her afhænger, så påvirker, hvad kan man sige, souvenirbranchen. Inden da. Så vil jeg bare lige sige, at når jeg, vi sidder og laver vores historier her om morgenen, og vi prøver at gøre det så godt som muligt, og så, så vigtigt, og så, så underholdende også, øh, så har vi selvfølgelig også lidt øje på dagens nyheder. Fordi jeg ved godt, at dig, der sidder og lytter med nu her, øh, du måske sidder og tænker, jamen, kan vi vide, om der sker noget? Fanger man det så på den uafhængige? Øh, ligesom for eksempel på P1, der er jo radioavisen hver time og sådan noget. Og det gør vi. Vi er faktisk hurtigere end P1 og Radio 4 på den front, fordi vi hele tiden har et blik på. Det er klare derude bag glasruden lige nu, som sidder og kigger på, på, på nyhedssejten, og hvis der sker noget, så er vi der. Det er ikke den store nyhedsdag i dag. Det er også bare lige for at sige det. Jeg kan lige nævne et enkelt nyhed. Mali hævder at have afværget et kubforsøg. Det, det er kommet frem her. Malis regering, der er ledet af nogle her, altså de er selv nogle kubmager, de hævder, at de har afværget et kubforsøg støttet af en unavngiven vestlig stat. Og jeg ved ikke, hvem det er, men jeg ved, at den regering, der sidder dernede, altså kubmagerne, de er ret sure på franskmændene. Det kan jo være, det er sådan en, en måde at sige, kan om franskmændene er indblandet på. Nå, det, det ved jeg ikke, men uh, det er altså noget, uh, kubmagerne selv siger i en erklæring, der blev læst op på Stats. TV i aftes. Og ifølge den her udtalelse forsøgte en lille gruppe af regeringskritiske malisiske er KUB-regeringen natten mellem den 11. og den 12. maj. Og det er altså uklart, hvilket vestligt land, der er beskyldt for at have deltaget i KUB-forsøget. Udmeldingen er den seneste udvikling i øh, Mali, hvor Oberst Assimi Goïta <coughs> ledet øh, KUB'et i 2020 og 2021, inden han blev præsident for det vestafrikanske land. Og øh, jeg vil gerne fortsætte en lille smule med havfruhistorien, fordi øh, jeg synes faktisk, det er en enormt interessant, men også en, en vigtig historie, der handler om... Og det principielle her er jo selvfølgelig sådan, øh, diskussionerne om, hvem der har rettigheder til, øh, til noget, der er blevet et, et nationalt samlingssymbol i Danmark, og altså også er med til at brande Danmark udad til. Øh, tænk, hvis øh, familien til ham, der havde tegnet Eiffeltårnet Øh, ikke mente, at man måtte gøre billeder af Eiffeltårnet. Hvad ville det så gøre for, for Paris? Altså, man måtte ikke med mindre, man betalte dem en masse penge. Øh, og vi fortæller nu øh, i det her interview her på Den Uafhængige, at øh, afhængerne til Statuen af den lille havfru også kræver store beløb fra souvenirproducenter, der sælger små kopier af Statuen. Jan Jensen, du er direktør i Copenhagen Souvenir. Godmorgen. 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 Uh, hvad koster det jer at lave små souvenirfigurer af havfruen?
4: Uh, nu skal jeg lige starte med at sige, at det er souvenir, som har uh, aftalen med arvningerne for den lille havfugl. Men uh, det koster rigtig mange ting. Jeg læser over, hvor meget men man ser, og hvor stor en aftale man har uh, indgået.
0: Kan du sætte nogle flere ord på?
4: Ja, altså... Uh, Aftalen sådan generelt går ud på, at man øh, deler det ind i tre kalorier, man betaler 10, 12,5 og 15 procent af det salg, som man øh, har øh, på et kalenderår, af, af de enkelte produkter, som, øh, hvor havfruen indgår enten som en 3D-figur, eller som øh, en del af et billede. Øh, ja.
0: okay. Jeg talte lige før med, med Palle fra Nordjylland. Han er, han er stenhugger. Og han havde været over at se havfruen som lille dreng øh, i folkeskolen, og øh, her for et par år siden, så huggede han en ny havfrue ud i granit. Øh, og det var der så nogen, der købt og sat ned på havnen, den lokale havn, havn Og det fandt afhængerne ud af og krævede både penge fra ham, og øh, krævede altså også, at den blev ødelagt. Så, øh, der er også, der har været andre historier her i november, der skulle Berlinske Tidene betale 285 kroner i erstatning for at have bragt en illustration af den lille havfrue Øhm, og så er der så din historie her Med at man skal betale Altså dem der sælger souvenirs af den lille havfru Skal også betale til afringerne Hvad synes du om det? Må jeg spørge det?
4: Øhm, det? er jo et kunstværk Og jeg synes det dem som øh, udfører Sådan et kunstværk og bliver brugt i en handel øh, Har fortjent En, 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 en belønning Men jeg synes også øh, Den lille havfrue har jo haft ligesom mange andre øh, kunstværker, en tid, hvor man skulle betale, og nu denne her havfru, den her lille havfru er så blevet forlænget, hvilket jeg så altså ikke forstår frem til 29, øh, til januar 29. Og øh, vi har sådan set håbet på, at den en udløb efter de
2: oprindelige regler,
4: og, og så har havfrufonden eller arvingerne fået den forlænget, og det vil jo rigtig kede af, fordi det koster os jo rigtig mange penge. Mm.
0: En ting er jo... Øh... Hvad det koster dig? Altså, du, er, du har et privat firma, øh, og, og man kan også sige, jamen, altså, hvad hva, raver det også andre, hvis du kunne, om du bliver millionær eller ikke bliver millionær på at små, sælge små figurer og den lille havfru til, øh, til turister? Men kan du prøve at svare også, altså mig, på det? Hvad hva raver den her sag, almindelige mennesker? Er der noget principielt i den ifølge dig?
4: Øhm, altså, vi er jo også... Øh mere eller mindre øh, under orden, jeg, hvor meget vi betaler, fordi det går ud over forbrugeren, ud over turisten. Øh, og turisten, som kommer op til Danmark, oplever bare, at øh, souvenir, som en lille havfru, øh, er dyre end så mange andre produkter. Og øh, det er jo ikke et godt image at, at tage med fra Danmark. Øh. Så, så i realiteten, så, så burde der ikke være, være royalty på, på sådan noget, synes jeg. Men... Øh, men øh, det er et, mm. sådan er ophavsret loven, og mm. det må vi Hvorfor følge. skal
0: der ikke være royalties på sådan noget?
4: Jamen det er jo en, en figur, der står offentligt ude øh, tilgængelig for alle. Øh, hvor alle kan se og røre og tage billeder og, mm. og, og tage med hjem. Så, så det er jo en, en offentlig øh, ting.
0: Okay. Prøv at, øh, vi har jo taget en lille havfru med i studiet her, eller jeg har... Øh, den ligger under en kop her. Vi sender jo live på Facebook. Lige nu, hvis jeg løfter koppen og viser den lille havfrue, tror du så, de kan komme efter mig?
4: Æh, hvis det er noget, du har lavet, og der er en lille havfrue på, ja, så kan de komme efter Er det efter rigtigt? Så, hvis det, ja, hvis den er, er solgt, ja. øh, er solgt så, så kan de komme efter den, der har produceret det. Så
0: vil du sige, at lave en lille... Øh, øh, altså vise, Nu gør jeg det så. 1, 2, 3, så kan man se det på Facebook. Så viser den lille havfrue. Se, det kan være, det bliver dyrere og dyrere, jo længere tid, man gør det. Og så, så sætter jeg koppen ned over igen. Så vi se, om, øh, om det eksperiment ligesom, øh, kaster et eller andet interessant altså Men øh, ja. overvejer I at stoppe salget af havfrues souvenirs, simpelthen fordi det er for dyrt?
4: Æm, det har indgået i vores overvejelser, og øh, det, kan, det kan blive, blive for dyrt øh, i den sidste ende. og, og, og Man betaler jo et bedre lag hvert år for at få lov til at sælge den her havfru, alt efter hvor mange man laver og hvilke mm. nogle produkter man laver. Ja. Men det kan blive, blive for dyrt det viderelag i forhold til det, man sælger. Så, 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 så det bliver måske endnu dyrere end de 10-15%, som jeg nævnte før. Ja. Så nogle gange kan det måske komme op på 20% øh, okay. på de enkelte
0: Så jeg kan godt sige her, at I overvejer øh, eller har overvejet eller I overvejer at stoppe salget <laughs> vil det være ja. Ville det være korrekt?
4: Vi øh, overvejer at ikke at have en aftale med havfruens arvinger omkring salg af øh, den lille havfru. Så
0: vil det sige, at I overvejer at lade være med at betale til arvingerne? Ja. Aha. Nå, men så er I jo inde i retten.
4: Jamen, så, så vil vi heller ikke sælge den lille havfrue. Det er okay, de to ting er at
0: sammen. Aha, okay. okay. Ja. Der er kommet nogle, øh, nogle kommentarer fra jer, der lytter med. Tusind tak for det. Og god morgen til jer, jo, at jer, der plejer at, øh, at skrive god morgen. Mange af jer har også skrevet morgen her til morgen, så lige god morgen tilbage igen. Jeg ved ikke, om Kim har skrevet, han plejer altid at skrive, men... Øh, Nu må vi se, den har jeg ikke lige set nu. René skriver i hvert fald, det kommer af, at ophavsretten er ejet af Edvard Eriksens afvinger IS, der er PT-12 ejere. 10.000 kroner per billede rækker ikke langt til alle de menneskers private økonomi. Personligt mener jeg også, at Danmark har andre bedre ting at byde på, end et gammelt jern ude i vandet. Og Liva skriver... Erik Nielsens statue havde vel aldrig opnået sin status uden H.C. Andersens, den lille havfrue Så så fantastisk er den jo heller ikke i sig selv. Se bare, hvor lille den er. Så er det ikke så meget og familien der har lukreret på eventyret som national kulturskat. Og det var jo egentlig også det billedhuggeren Palle fra Nordjylland var inde på. Altså, hvem er det lige, der kopierer hvem her? Okay, men jeg siger tusind tak, fordi du ville være med, Jan Jensen, direktør i Copenhagen. Eller i Copenhagen Souvenir.
4: I orden. Tak okay. for det.
0: God ja. I lige måde. Hej. Tak. Og det er altså souvenirforhandleren øh, her, der simpelthen overvejer at stoppe med at sælge den lille havfru, fordi det simpelthen er, er for dyrt. Øhm, okay, det var sådan set den historie. Sådan, øh, men øh, skriv endelig ind til mig om, hvad I mener om, øh, øh, om det her. Susanne skriver, godmorgen. Det er genialt, at vi bare kalder dem for arvingerne. okay. Jeg vil gerne lige tage et par andre nyheder her, fordi der er, synes jeg, en spændende nyhed fra Ukraine her til morgen. <clears throat> jeg, jeg synes, for mig har, <clears throat> har krigen i, egentlig høj grad handlet om, om det der her azov Stahlværk i Mariupol. Den her by i det østlige, sydøstlige Ukraine, som hurtigt blev omringet af russerne, og lige så stille kværnede russerne sig igennem byen med deres kampvogne og deres soldater, og der var modstand hele vejen, og den sidste lille kerne i byen, der ikke blev indtaget af russerne, det var sådan et gammelt stålværk, eller et kæmpe fabriksanlæg nede ved havnen, som ingen jo kendte før det her, men alle kender nu, altså stahlværket. Og der sad en ukrainsk bataljon, tror jeg det var, inde, og en del kvinder og børn, og russerne kunne simpelthen ikke indtage det her fabriksområde. Og jeg ved, at de har været der over en måned nu, og det har været helt forfærdelige forhold, de har levet under, de ukrainske tropper. Men i går, der blev 264 ukrainske soldater, altså evakueret fra stålværket, hvor de i over to måneder, to måneder her, har holdt stand og udgjort det sidste forsvar af af Mariupol. Og Zelenske præsidenten i Ukraine har sendt en tak til nogle ukrainske herrer og efterretningstjeneste og forhandlingsholdet Røde Kors og FN for, at det her det er lykkedes, og det er altså en forhandling, der er sket. Russerne har ikke nedkæmpet de ukrainske tropper, men der er sket en fangeudveksling af en eller anden art, der har gjort, at de her ukrainer simpelthen er kommet, nu er kommet ud af byen og ind på ukrainsk territorium. Uh, en anden uh, nyhed fra, uh, fra krigen i Ukraine. En militærbase nær den polske grænse er nu blevet angrebet. Det er, uh, den er blevet beskudt af russiske missiler. Uh, vi ved ikke så meget om det, men den ligger altså 20 km fra den polske grænse. Det er jo ikke, fordi der er russiske tropper derhen, men altså der er nogle missiler, der har, der har ramt.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, vi bare fordi du er kunstner?
5: Jo, selvfølgelig gør den.
6: Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til, de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% til på.
1: Du finder Den Uundgåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
0: Ja, klokken er 5 minutter i halv 8. I næste time, der taler jeg med en kendt dansk forfatter, og jeg afslører ikke hans navn endnu, men han er meget kendt, og han har i et fast job og en fast indtægt. Alligevel så har han søgt om penge, øh, i, i kunst til, hos Statens Kunstfond og han har fået et rejselegat for, til at rejse rundt, og det her er rigtigt til at rejse rundt i Europa og spise kager på, på, på konditorier rundt omkring for eksempel i Wien, fordi han godt kunne tænke sig at skrive en bog om et bageri, jeg tror det er slagelse uh, han fortæller også en historie om hvordan en gang han var oversætter og han oversatte engelske bøger til dansk uh, at han søgte om penge og fik penge til en roadtrip i USA for ligesom at kom ind i den amerikanske kultur. Og der kommer øh, flere historier her i løbet af morgen, Vi skal diskutere det her. Bliver der givet penge ud til pjat på en eller anden måde? Øh, eller er det en god idé? Og jeg tager selvfølgelig nogle af de værste eksempler med øh, her. Der er nemlig lige blevet uddelt en masse penge til, til kunstnere og forfattere i Danmark. Den fyrede institutleder Katrine Dirken Holmfeldt for eksempel har fået 35.000 fra Statens Kunstfond til at udstille den byste af Frederik V., som hun i efteråret 2020 selv kylede i havnen og kaldt for et kunstværk. Der er bare et problem, så vidt jeg forstår Mariette Arnfeldt op forkvinde i Akademirådet Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Hvad er det, problemet er med det her?
7: Ja. Det skal jeg jo ikke kunne sige, men jeg tænker, du, du spørger, om uh, Katrine Dirken Holmfeldt må låne bysten ja, er her det. også. Ja, det er, det er rigtigt.
0: Det er det, jeg fisket efter jer.
7: Ja. ja, og ja. Øhm, det må hun ikke.
0: Prøv at fortælle om, om det.
7: Ja, altså der har været flere henvendelser om, øh, om, fra folk, der gerne har ville låne bysten, og, og så har vi på et tidspunkt taget den principbeslutning, at indtil... Det er en retssag, der kommer at overstået, der låner vi ikke bysten ud.
0: Okay. Øhm, og hvis man ikke lige kender øh, Akademirådet og, øh, og jeres kompetence til at bestemme, om, om den her byst skal lånes ud eller ikke lånes ud, hvad, hvad vil du så sætte på og på, hvem, øh, <laughs> hvem I er?
7: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Vi er statens rådgiver i spørgsmål om kunst, arkitektur og byplanlægning. Og det 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 meste, vi laver, det er at rådgive både stat og kommuner om sådan nogle spørgsmål, når de opstår. Men så har vi også en kunstsamling, hvor bysten indgik, eller stadig indgår, for den er jo stadig til stede. (laughs) Og den kunstsamling, den er for det meste på depot, fordi vi ikke har plads til den, men... men, øh, og det er bysten nu på det her depok. Mm. Det, det synes jeg er.
1: Ja.
0: Okay. Øh, historien er jo her, at den tidligere institutleder på Kunstakademiet, Katrine Dirken Holmfeldt, øh, hun blev i 2020 bortvist fra sin stilling, fordi det kom frem, at hun som et led i undervisningen på Kunstakademiet havde taget en byste af Kong Frederik V. fra Charlottenborgs festsal, og så havde hun smidt i havnen. Og så har hun sagt, det er kunst. Øh, det vagte selvfølgelig en lille smule debat, øh, at hun gjorde det, og om det var kunst, eller om det var herværk, øh, i stedet for. Øh, hun er jo så blevet stævnet, og hun skal i retten. Øh, tidspunktet for retsagen er ikke sat. Men mens debatten foregår, og det er det, vi ved nu jo, fordi hun har jo fået penge nu. Øh, mens debatten foregår, og mens øh, altså, der bliver rejst en sigtelse mod hende, så søger hun om penge I Statens Kunstfond For at få lov til at udstille Den her byste Som er blevet ødelagt af at hun er smidt i havnen Og hun søgte om 50.000 kroner Hun har så fået 35.000 kroner Fra Kunstfondens projektstøtte Udvalg for billedkunst Som det hedder Og selve udstillingen vil koste hende 15.000 kroner 15.000 kr. må hun bruge På udstillingen og 20.000 kroner må hun så stikke i lommen som, øh, som løn. Øhm, men det, du siger nu her, så det, er, det kan ikke lade sig gøre, fordi øh, hun må ikke låne den af jer. Ja. Okay. Øh, vil du prøve at fortælle, hvorfor at I ikke vil låne bysten ud til hende, så hun kan udstille den, og så kan hun jo give den tilbage igen?
7: Altså, det er jo sådan, at vi er på en eller anden måde part i at det er vores byste.
8: Øh,
7: og vi synes, det er fornuftigt og og forholde os så, hvad skal man sige, neutralt som muligt indtil, at den retssag er overstået. Mm. Øhm, så vi ikke forsøger hverken på den ene eller den anden måde at påvirke retssagen. Øhm, så Hva? det er egentlig det, der er vores synspunkt. Hvordan på. ville
0: det kunne påvirke retssagen, hvis hun øh, fik lov til at udstille den?
7: Det kunne fremstå som om, at vi synes, det var fint, at hun havde, havde bysten i havnen. Det, det kunne være en fortolkning. Okay. Det, der er mange mulige fortolkninger, ikke?
0: Okay, men det ved jeg ikke. Altså, hvad, er, hvad er en anden mulig fortolkning?
7: Øhm, det kunne fremstå, som om vi var ligeglade med vores egen del. Det er vi ikke, for det er statens, og vi forvalter dem så godt vi overhovedet kan. Okay. Men, øh, men derfor, altså, det, det, der er jo fortolkningsmuligheder, men, men vi prøver bare at forholde os meget i ro som muligt mm. i den, den
0: Okay. Så det du siger er, jeg skal lige prøve at forstå det. Hvis, hvis hun fik lov til at låne bysten af dig og udstille den, så øh, inden retssagen, så kunne hun bagefter i retssagen stå og sige, der kan I selv se, det er kunst, fordi jeg har både fået penge til at udstille den, og jeg har, øh, Akademirådet har også lånt den til mig, så jeg kunne udstille den, og jeg har udstillet den. Så ergo, det er et kunstværk.
7: Nå, jeg tænker, der er en ting, jeg måske skal sige, og det ja. er, at Akademirådet har for lang tid siden anerkendt, at det er kunst, og det lyder mærkeligt, ikke? Ja. Men, men det er fordi, at det er sådan et fuldstændig veletableret kunstbegreb, at hvis kunstneren siger, at det er kunst, så er det kunst. Det, vi ikke har udtalt os om, det er, om det er god eller dårlig kunst, eller om vi sætter pris på det, eller ej. Det gør vi ikke, men, men vi kan ikke ja. rigtig komme uden om, om de normer, der er for samtidskunst.
0: Ja. Okay, så, så det, hvis man tager ud af ekstremerne, så er ham der Breivik, ikke? Hvis han havde kaldt det for kunst, så havde du også sagt, at så er det kunst, at han slår alle de mennesker ihjel.
7: Der var faktisk en forfærdelig... En, 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 der, der 9-11 var der altså mm. med, med flyene, der var der en komponist, som sagde, at det var det største kunstværk, der nogensinde var sket, mm. øh, hvor det var. Ej, mm. jeg kan ikke huske, hvad det var. Okay. Men, altså, så, så det, ja, okay. altså, men det, det lyder jo sygt, ikke? Ja, altså, så det, ja, det,
0: det lyder lidt lille sygt, øh, men... men... <laughs> Men det mener ja. du simpelthen? Altså, der... Nej, det, det, det gør at... jeg ikke. Det,
7: det bliver jeg nødt til at sige. Jeg synes, der er grænser, øh, men... Men, øh... men du sagde okay.
0: lige, at De hvis går... kunstneren siger, det er kunst, så er det kunst.
7: Ja, men jeg kan jo godt have nogle andre meninger end den etablerede kunstverden. Og jeg synes, mor er langt hen over grænsen, ja.
0: Så du vil heller ikke kalde 9-11 for kunst, selvom der var en kunstner, der sagde det? Nej. Nej, men
7: jeg siger, at der var en kunstner, der sagde det.
0: Ja. Okay, men øh, øh, synes du, at det der med at smide bysten i havet var kunst?
7: Det er, altså... Det mener kunstneren jo, det er. Ja. Altså, men det, jeg kan jo godt... Det der, jeg tænker, ja, sagde fordi, jeg lige det før, også lidt, at
0: du, du mente, uh, og akademiet mente, at det var kunst, fordi kunstneren sagde det. Var det ikke sådan, du sagde lige før?
7: Jo. Men det, der er måske lidt indviklet, og det er helt fair, at det er det er, at det kan samtidig være herværk og krimien. Uh. Og, og, øhm, og jeg tror, at, at man bliver nødt til at se, at der er jo mange ting, man ikke forstår. Jeg forstår mig overhovedet ikke på medicin. Og min læge ved en helt nærmest ting, som jeg ikke ved, og derfor tror jeg alligevel på ham, når jeg er til læge. Mm. Altså, og det på samme måde, så kan kunstverden godt have et kunstbegreb, der er lidt abstrakt og underligt. Men vi kan godt leve med det i dagligdagen, for det behøver vi ikke at, at forholde er, os til.
0: Hvem er den ignorante her, som ikke forstår, om noget er kunst, eller ikke kunst? Altså ligesom du Jamen, ikke forstår det læge, er det mig, eller er det... Lytterne, eller er det dig? Eller? Det
7: kommer jo an på, hvor interesseret man er. Der er jo nogle mennesker, som elsker at beskæftige sig med samtidskunst, der uh-huh. går til alle udstillinger og går med på det hele. Ikke? Uh-huh. Og så er der nogle andre, som siger, jeg vil bare gerne have en plakat på væggen. Øh, og det, det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for, at det er smukt og det er rart. Og det er uh-huh. begge dele af fine. Altså, der er jo ikke noget uh-huh. med nogen, der er ignorante. Det er bare, at vi er forskellige. Og okay. vi er forskellige
0: interesser. Det, det er jo meget sjovt, at vi snakker om det her. Men egentlig er det også synes jeg helt inden for skiven, at vi har den her snak nu her, fordi vi jo netop her til morgen har fokus på, at der er blevet uddelt penge øh, fra, fra kunstfonden til ting og sager, hvor nogen vil måske sige, hvorfor i alverden skal de have penge? Øh, og og, og så, så siger du også til mig her, at du skal forstå, altså I synes jo, eller du synes, øh, i, du er forkvinde inde i Akademirådet, og Akademirådet og dig synes, at det med at tage en byste og smide den i havet, det er kunst. Fordi hun sagde, det var kunst.
7: Ja, men vi synes også, det er hervægt. Ja. Og, og vi kan godt rumme de to tanker Nå, på én gang, ja, og vi kan sagtens ja. forestille os, at det kan være krediment, for eksempel, Nå. hvis dommeren siger det. Altså, men det er men ikke, så spørger jeg da alligevel, det er hun... hvis
0: Breivik havde ja. kaldt det for kunst og lave det en masse mor. Jeg ved godt, det er det, ude i det ekstreme, men altså sådan er det jo med principper, man må teste dem af ved at tage dem ud i den yderste konsekvens for at se, om reglen egentlig i virkeligheden gælder. Og Breivik havde kaldt det for kunst, så har du sagt alligevel, ej, det var ikke kunst. Er det ikke rigtigt forstået?
7: Jo, for min grænse, den går ja. der i hvert fald ved, ved person, øh, altså ved wow, og, og, og forbrydelser på den måde mod mennesker. Ikke? Altså, det er, Sådan er det. Altså, hvor, men, men,
0: altså, hvis, hvis, hvis man gør skade på andre mennesker, så er det grænsen for dig. Så kan man ikke sige, at det er kunst mere.
7: Det Eller? synes jeg ikke. Okay. Det synes jeg vil være meget ekstremt at og, og, og ligesom drive det til det yderste. Og det, det, øhm.
0: og det er der, grænsen går?
7: Ja, for om det kan være, øh, om man kan tillade sig at bruge det som undskyldning for at gøre et eller andet horrible. altså Men mm. det kan da godt være, at der er andre grænser men. i mit liv. Det,
0: Nej, men jeg, spørger, altså, jeg spørger bare dig, men, det, men din grænse går altså ikke ved herværk og tyveri, den går ved personskade? Jo, jeg tror,
7: at du prøver lidt at fordreje det, jeg siger. Jeg siger jo ikke, at det ikke er herværk eller tyveri, tværtimod. Altså der, det
8: har vi da sagt fra ja, ja. Ja, jeg spørger
0: dig om, hvornår noget er kunst, og hvornår noget ikke er kunst. Du siger, det med bysten, det er kunst. Det med Breivik, det kunne aldrig være kunst, selvom man sagde det. Og så, siger da, jeg, så, så hvad, er, at... hvor, hvad er reglen ja. for, hvornår noget er kunst? Hvis vi nu siger, at kunstner, eller den, der gør noget kriminelt, for eksempel, ikke, øh, ja. siger det er kunst. Altså alle kriminelle i morgen kaldte al deres kriminalitet for kunst. Lad os, lad os lege med den tanke. Hvad ville ja. du så købe ind på? Var kunst, og, og hvad var ikke kunst?
7: Det ville jeg slet ikke blande mig i, fordi jeg vil tænke, at det var domstolens opgave. Men fordi du blander dig, du
0: har jo lige I, i Akademirådet, har jo lige slået fast, at I er enige i, at det er kunst med den byste. Det har I jo ja. lige sagt. Så I blander jer. I, I er ude og definere, hvad der er kunst, og ikke kunst. I er kunst. Altså, nej, jeg. vi
7: definerer ikke. Det er jo det, vi siger. Vi siger, det den definitionsret, den har samtidskunsten afgivet for mange år. Lad mig fortælle okay, okay, noget op, andet. Op, op.
0: Ja. Hvis vi
7: nu... Nej, prøv at svare øh, på spørgsmålet. Synes, Hvis
0: nu alle kriminelle i hele verden i morgen kaldte deres kriminalitet for kunst. Øhm, ja. Hvad vil du så købe ind på? Hvor, hvor vil du så sige, at det, det mener jeg også, at det er kunst, det er kunst, det er kunst, men det derovre, det er ikke kunst, det er ikke kunst, det er ikke kunst. Hvor går din
7: grænse der, der er et, eller der var for gået en kriminel svensk kunstner, <laughs> som hedder Lars Stils, som lavede et kæmpe, kæmpe stort installationsværk på kulden, som hedder Ninis. Og det jeg var studerende, så var det noget af det jeg blev undret allermest, og det var faktisk meget prægnent. og der kører det retssager i 25 år, indtil at pludselig fandt svenskerne ud af, at det var kunst og ikke kriminelt. Og, og på den måde så kan det faktisk virkelig være svært at, øhm, at vurdere. Ligesom vi har det mest kendte værk, vi har i Danmark lige inden for den sanger, Det er et værk af kunsten William Frederik, hvor han blev dømt og fængslet for pornografi. Og det står i dag det værk på. Bils øh, Moderne Museet ja. op i Stockholm, og så er der en anden udgave på kunsten i Aalborg. Ja. Og, og det jeg bare vil sige er, at, 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 at hele problemstillingen er, at der er nogle grænsetilfælde, hvor vores normer ændrer sig ja. over tid. Ja. Og, og det bliver vi nødt til at forholde os til på den måde, ja. som vi gør. Ja. Det betyder jo ikke, at vi synes, at absurde ting øh, giver mening. Altså det, selvfølgelig gør vi ikke det, men det Altså det er jo, hvad skal man sige et ret akademisk spørgsmål. Jeg synes ikke, ja, men... det er
0: noget, man behøver at gå op i altså, det. Det, se, det er det der undskyld, jeg bliver simpelthen provokeret af det. Undskyld, du skal vi nok stoppe intervivet, med du sådan sammenligner folk med øh, almindelige mennesker med folk, der ikke forstår sig på det. Og derfor så, ligesom man ikke kan forstå, hvorfor medicin virker, så skal man heller ikke rigtig prøve at forstå, hvorfor sådan noget her øh, er, som det er. Jamen, man det er så akademisk, forstå, man behøver ikke. Du? men
9: det er, men ikke, det er gerne ikke
0: svært at forstå, du er da ikke, undskyld, jeg siger, at det er ikke et hak mere eksperte, end, end jeg er i, om, en, om en, en, en eller anden, der tager en byste og smider den i havn, om det er kunst eller ikke kunst? Det altså, ved
7: jeg da ikke, jeg der er da gået 10 år i skole, for, altså i Ph.D. og jeg ved ikke hvad, ja. om, om samtidskunst, så det, det tror jeg, det, det okay. har jeg da haft mere forstand på, okay, du har. Okay. <laughs> altså, det, det var da helt absurd, hvis du nu gik 10 år i skole for at lære noget, at du så overhovedet ikke skulle have tilarbejdet dig nogen viden. Det ville da være ja. virkelig bizart. Ja. Altså, okay. <laughs> det er da virkelig Mærkelig øh, hvad skal man sige, et synspunkt, synes jeg, uh-huh. jeg egentlig. Okay. Ja, er, tusind
0: tak. Jeg tror også, det her interview er også gået over, over, over tid. Men tak fordi du ville være med at tage en snak om det.
7: Ja, <laughs> tak lige
0: ja. Okay, det er godt. Hej. Øh, du rejt skriver ind på sms'en her, den etablerede kunstverden er fuldstændig syg. Øh, den udstilling, det individ vil lave, er en opfordring til herværk og kriminalitet. Øh, øh, og så skriver Søren, hvem eller hvad er den etablerede kunstverden? Og jeg bare sige undskyld til jer. det kan godt være, at det var for langt ude, at jeg ligesom, øh, bliver øh, øh, følelsesmæssigt, <laughs> følelsesmæssigt berørt af det. Jeg kan simpelthen ikke have det. Jeg kan ikke have det der. Øhm, men sådan er det jo bare Okay, jeg må videre, og den her forfatter, der altså får penge til at spise kager ned i vinen han, han er med i næste time og Jeg skal nok sige, hvem det er lidt senere øhm, Her kommer en helt anden historie Så kan vi lige få, 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 få mit, mit, mit blodtryk lidt ned øhm, Oberst Lars Møller Skrev sådan her I Berlinske sagt Sidste onsdag. Mange af de danskere, der stemme nej til at ophæve det danske forsvarsforbehold til EU, må have en meget kort hukommelse. Det er ikke lang tid siden, at stort set alle var enige om, at man ikke kunne stole på, at USA vil stå last og brast med NATO. Dengang hed præsidenten Trump, og hans idéer om øh, alliancen og dens berettigelse var til at overse. Hvad han præcis mener med det, det kommer jeg til at Øh, til at, at udforske, når vi spørger ham her om cirka 5-10 minutter. Men inden da, øh, så kan jeg sige godmorgen til dig, Tine Christiansen. Du er skoleleder på privatskolen øh, THH Langs Skole i Silkeborg. Godmorgen. 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 Hvordan går det?
10: Det går godt. Alt er godt. Det er en solskinsdag i dag.
0: Ja, det er det med. Og, ja. øh, klokken er 20 minutter, 19 minutter i, i 8 her, og folk skal snart tage i skole. Øh, ja. Men på din skole, der kan de ældre elever sove en time længere om morgenen for at tilpasse sig døgnrytmen for en teenager. Og efter sommerferien, så vil de ældste elevers schema altså først starte klokken 9 en time senere end tidligere. Og er det en god idé? Det er jo selvfølgelig spørgsmålet her. Burde man følge dit eksempel i hele landet? Nu må vi se. Vil du prøve bare lige beskrive først, altså hvordan det er, at I indretter det nye schema?
10: Ja, det vælger. jeg. Det er, da vi fik den viden og den forskning omkring det her med deres søvn og døgnrytme, der var vi ikke i tvivl om, at, at hvis vi kan øh, hjælpe dem til en bedre trivsel og en bedre læring, så var det det, vi skulle. Og derfor håber jeg, som du siger, at der vil være rigtig mange andre, der følger med. Fordi forskning og viden, det kan vi jo sådan set ikke rigtig sige noget imod. Vi skal jo prøve at gøre det, der kan hjælpe vores elever. Og vi har gjort det, at vi så siger, at de skal med klokken ni kommer ind og får lidt morgenmad, og er klar til at starte deres første time kl. 9, og så har de fri omkring kl. 10 minutter over 330 fredag kl. 20:00 i 3. Så det er ikke fordi, vi sådan på den måde forlænger skoledagen. Vi prøver at lave det på en lidt anden måde, hvor vi, hvor vi så bruger vores lærere ind i nogle to-læretimer, altså flere-læretimer i klassen.
0: Mm. Og hvorfor er det, I gør
10: det? Jamen, vi gør det, fordi vi fik, øh, vi fik den her viden om, at... Øh, at unge i alderen 13-21 år, de har sådan et faseskifte. Nogle søvnforskere siger, at de bliver nærmest B-mennesker, altså går fra A til B-mennesker. Og det betyder, at de at de, de de Ting, der skal frigøres i hjernen, de frigøres faktisk senere, når de kommer ind i en senere eller en dybere søvn. Ja. Og derfor er det rigtig vigtigt, at de når for den dybe søvn, og at de også kommer til at sove lidt længere, fordi den strækker sig længere. Altså, de er faktisk ikke træt før klokken 11.30-12, ja. og så strækker den sig længere.
0: Handler det ikke bare om at gå tidlig i seng? Altså, i gamle dage, der stod man jo op klokken 5 for at eller et eller andet, ikke?
10: Ja. Så gik ja. man jo
0: bare tidlig i seng.
10: Ja, der tror jeg, man var fysisk meget mere aktiv, end vi er i dag. Men øh, det er der jo også belæg for det her. Fordi for det første, så er det sådan, at de unge mennesker i dag, de sover en time mindre, end jeg gjorde, da jeg var barn. Og øh, alene det kan jo betyde rigtig meget. Men, men det her med, at de så faktisk... Altså det nytter ikke noget, som de går tidlig i seng. Fordi alle forældre sender er deres teenager tidlig i seng. Men teenager, de ligger og vender og drejer sig, og kan simpelthen ikke falde i søvn. Og det er der en biologisk forklaring på. Og den tror jeg bare heller ikke, vi har haft tidligere.
0: Men, men pointen er bare, altså, hvis du skubber det hele en time så de står en time senere op også. Mm-hmm. Ligger de så ikke ja. bare venner og drejer sig ind i sengen en time senere?
10: Nej, altså de, de, de forskningsresultater, der er, de viser, at det gør de faktisk ikke, for det er selvfølgelig det er de spørgsmål, vi altid får. Det handler også lidt om, at de får skærmene ud af deres værelser en time til halvanden, før de skal sove. Men altså hvis deres biologiske ur, men, men hvorfor, de hvorfor skulle de gøre det? det? Jamen det, det, er, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi de der, jo, 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 det der... Jo, jo, men, pedagog, men, hvorfor,
0: men hvorfor tror du, det sker?
10: Hvad for noget er det?
0: At de får altså, skærmene hvor... ud af værelserne.
10: Jamen, det, det, det sker ikke sig selv, og det er en rigtig svær øvelse, men det er jo noget, vi snakker både med forældre og, og de unge mennesker om, hvad der er godt for dem selv, hvorfor ja. at de skal gøre nogle ting for deres egen skyld, altså for at kunne trives bedre, for at være mere friske, ja. og for også at kan lære mere. Ja. Fordi hele øvelsen går ud på, lære mere og være mere friske, trives.
0: Ja. Er der nogle skoler, man har gjort det her på før?
10: Ja, altså, der er selvfølgelig udlandet, Ja. Øhm, og der har vi også fundet forskningsresultater men True North, øh, en efterskole de har gjort det og har haft rigtig gode resultater med det, og så er der en skole i København Islav skole, som også har forsøgt sig med nogle uger mm-hmm. for vores er jo et projekt for syvende og tiende klasse og, og strækkes over ja, tre år er vi er dem, nødt til at have dataindsamling
0: dem der gjorde det i København i, i nogle uger er de holdt op med det igen?
10: nej Ja, de, men, men når man er en, en, en kommuneskole, så kan man ikke bare gøre lige, som man bare lige vil. Mm. Øh, der er, de er underlagt nogle ting. Nej, de gør det faktisk hvert år i nogle uger, og når vi har talt med dem, så vil de bare ønske, at det var hele året, de gjorde det. Mm. Og, og de, har, de har virkelig haft resultater på både det læringsmæssige og det trivsmæssige, især okay. hvis man laver en med for, for de unge mennesker.
0: Øhm, er der nogen på din skole, der synes, øh, det er en dårlig idé?
10: Øh, ja, der er da nok nogen, der synes, det er en dårlig idé. Jeg har blandt andet haft en far, der sagde, åh nej, mit barn skal med et bus, vi kommer ud fra ans og så ja. videre. Og det uh, forstår jeg godt, men vi laver så ikke skolen af, så nej. hvis man ikke har andre muligheder, så må vi gøre det, og ja. så må vi sige, at vi laver skole og læring og trivsel for ja. de ved, fleste.
0: Ved du, om øh, de fleste øh, af forældrene synes, det er en god eller en dårlig idé? Ved du, hvad, hvad forældrene... Har I lavet nogle undersøgelser?
10: Uh, nej, men vi har haft okay. det både på vores forældrepridsmøder og på forældremøder, og der er kæmpestor opbakning. Nu skal vi have Chris McDonald til et arrangement her, hvor der kommer 400 forældre og elever. Mm. Uh, og jeg har, jeg har kun... Altså, bestyrelsen har bakket det her 100 procent op, og de er, jo, de er jo et udtryk for mange forældre. Så mm. vi har faktisk fået utrolig mange positive uh, Chris uh, McDonald,
0: det er ham der, øh, hvad er det, man kalder sådan noget... Øh... Altså, Man, han der er på TV, der, har sådan, ja. der kan inspirere folk til ja. at gøre ja. alt stort set. Ja. Uh, hvad, ja. hvad, hvad betaler I ham?
10: Øh, altså Han fortæller jo også noget, fordi det ham, der har skrevet bogen Ikke til forhandling. Og det var den bog, jeg læste, hvor der står morgendagens helte sår for lidt".
11: Hvad betaler I ham?
0: For-
10: hvad siger du?
0: Hvad betaler I ham? Det er bare, jeg er bare øh. nysgerrig.
10: Nå, jamen, vi, altså, vi betaler ham for et øh, helt almindeligt oplæg, som han plejer... Jeg kan ikke huske, hvad det er, men, men det er jo nok omkring 20.000 eller noget. Altså, det, han laver et helt almindeligt oplæg på baggrund af den forskning og viden, han har om det her. Øh, og det er der, vi fik vores første inspiration fra. Og så forstår han, han jo for den her organisation, mm. der hedder Just Human. Og mm. de har også gjort meget omkring det her.
0: Okay. Super spændende med jeres, øh, jeres projekt. Det, det bliver spændende at følge. Ja, Og øh, hvis det er en, øh, en succes, jamen så er det jo oplagt at, at snakke om, om det skal udrulles øh, flere steder. Det,
10: øh, det, man, det, det, det kan jeg slet ikke forestille mig andet. Men mm. nu må vi se.
0: Men man kunne jo også overveje, om det skulle være op til den enkelte folkeskole at beslutte det her. I stedet for, nu, nu siger du, at folkeskolerne ikke må øh, beslutte ja,
10: altså, jeg, har, jeg har hørt her i Silkeborg Kommune faktisk, fra selv, at det kan være rigtig svært. Og, øh, og lave det her i kommunerne på grund af det der med buskørslen. Ja. Men der bliver jeg jo sådan lidt, at selvfølgelig er der nogle barriere i det her. Det har der også været for os i, i hele vores organisering. Men hvis vi ikke kigger ud over barriere, hvis vi ikke tør at tænke nyt, hvis ja. vi tror på, at det her har gavn for vores ja. unge mennesker, ja. så må vi jo ind og snakke med buskørslen for eksempel, hvis det ja. er så mange ja. mennesker, det drejer sig om i en helt kommune. Ja.
0: Okay. Jamen Henrik, han skriver ind på sms'en her, at han har været lærer i udskoling i 20 år, og at det er det, det helt rigtige, man er i gang med her.
10: Ja, ja. Det, det tror jeg også, for jeg tror alle, der har med teenagers at gøre, de ved jo godt. Altså vi ved jo godt, at om morgenen, der er de bare ikke lige så friske, som de er til time 2, time 3 og time 4. Så, så, så jeg tror alle lærere, altså vores lærere, synes jo også, at det er, det er en rigtig god idé øh, at gøre det her. Alle lærerne? Vi har jo, der er jo altid, når, når man laver forandringer, så er det jo altid nogen, der synes, det kan være svært at se nogle, også se nogle barriere, indtil man kommer i gang med det. Men, men størstedelen og flertallet, vi er helt enige om, at det her bliver godt.
0: Okay. Jamen, øh, også bare en opfordring herfra til at skrive ind, hvis I mener, at det her det er en, en god idé. Og så siger jeg fortsat øh, god morgen til dig, Tine Christiansen, skoleleder på Privatskolen TH langs skole i Silkeborg.
10: En dejlig dag til dig.
0: Okay, tusind tak. Og jeg nævnte lige før, at Henrik fra udskolingen gennem 20 år har skrevet ind. Kan det passe du med nu, Henrik? Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Ja, altså, du sidder vel ikke og semester til mig, mens du kører?
12: Jamen, jeg er overblind, hvad jeg vil sige. Så jeg taler
0: No, okay. Det kan jeg godt. No, okay. Ja,
12: ja det. Ja, ja, den er uh,
0: der, det er altid lige sjovt at snakke med, med, med folk der lytter med. Hvor, hvor kører du fra til og, og hvad laver du til dagen? Jeg
12: kører mellem Borre og Randers, jeg har faktisk jeg bare arbejde. Jeg ja. Har været med siden den spæde begyndelse, så jeg kan kun anbefale Radium til de folk jeg kender og, og også givet engel år tilbage og arrangementer ude til, til venner og bekendte. Tusind
0: no, det okay. Så. Tusind tak for støtten. Ja, ja, for støtten.
12: Yeah, og hvad det tusind indenfor på nu er det ikke sådan den 10 dage, som er den nye vision her, så udser vi vi kan gøre.
0: Tak for det. Øh, jamen det er rigtigt, skal ja, det skal jeg også nævne om lidt, lidt senere men prøv at, jeg vil bare lige høre det her med at det er en god idé, øh, siger du ja. at, 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 at de, de ældre elever møder klokken ni i stedet for kl. otte, hvorfor det?
12: Ja, men altså lad mig tage lidt baggrund først altså jeg har som sagt undervist i 20 år i udskolingen, jeg har været primært 10. klasse på efterskole og nu på på Tradium, det er jo 10 nede i Randers øh, hvor vi har en erhvervslinje og det jeg oplever, det er nemlig det her med at som du siger, den faste struktur for dagen det at få skærmen ud, fordi at det er noget at gøre med skærmens følgelængder og stråler, som du bliver påvirket af, den gør, at din hjerne bliver aktiveret, og den bliver for svært ved at finde ro. Så når man siger, at man isolerer skærmen en times tid, inden der skal soves, og man sådan skubber frytmen, så, øh, så, så får du mere ro, og du, øh, og du kommer til at sove længere. Og det er pludselig rigtig spørgsmål. Altså nu har jeg ikke været inde og læse Chris McDonnells bog, øh, men jeg har læst en forskning, som er det jeg har lavet om hvor meget søvn, en gennemsnittig teenager skal have. Det skal bare være mellem 8 og 10 timer. Og det er min erfaring, at det er langt, langt fra det de får. Og det er så tydeligt, at når man ikke får sovet, så får du ikke restitueret. Du får ikke genopbygget din muskelmasse din hjerne, din cache, kan man sige, din ramme hjernen, bliver simpelthen ikke bryttet. Og derfor så er søvn nu fyre vigtigt for, hvor udvindelig du er, og hvor, hvor klar til læring du er. Og du bliver også mindre irritabler. Og jeg siger, at altså, mange ting kan med med mere søvn så derfor så er det en helt klar anbefaling, også som e viser faktisk, at man går ind og arbejder med søvn og får generelt unge mennesker til at sove noget længere og kan det så være, at man så skubber dags program, en time fra skolehold af, så er det min helt klare anbefaling
0: okay. okay, tusind tak for den korte kommentar og kør forsigtigt Velbekomme det er godt Hej God dag, ud. Hej. Okay, øh, det var altså Henrik, der var med her. Prøv at høre, Henrik nævnte lige noget om, at vi har gang i en kampagne lige nu her på Den Uafhængige, øh, om at få tusind medlemmer på øh, 10 dage. Og det er rigtigt. Det har vi. Og jeg vil opfordre dig, der lytter med, som ikke er medlem, til at overveje. Du behøver ikke gøre det, men det ville fandme være dejligt, hvis du gjorde det, øh, at blive medlem. Og Pointen med at gøre det nu, her inden for... Vi startede jo kampagnen i går, så nu har du ni dage tilbage. Øh, pointen med at gå ind på vores hjemmeside nu, øh, det er, at du ikke skal betale de første to uger. Og at vi laver et nyhedsbrev kun for medlemmer, som kommer første gang i dag, og så bliver ved med at komme hver dag. Og hvis det skal fortsætte, så skal vi altså nå målet og vi skal have flere medlemmer. Men du kan prøve det af, hvis du ikke er medlem endnu. Så gå ind og prøv det af. Gå ind på vores hjemmeside, denuafhængige.dk Du får også adgang til en masse programmer, øh, som det kun er medlemmer, der får adgang til. Og det koster dig ikke noget de første to uger. Du kan bare melde dig af igen. Der er ikke nogen binding. Der er ikke noget alt det der. <clears throat> I virkeligheden kan du bare melde dig af, inden du skal til at betale. Øh, for at, at prøve det af her. Øh, hvis du melder dig ind og støtter os, så støtter du så får du noget ud af det. Du får selvfølgelig det ud af det, at du får nyhedsbrevet hver dag. Du får adgang til de her programmer, for eksempel programmet Oppositionen, hvor et medlem af Oppositionen er vært. Det er Rasmus Jarlov har været det igennem en periode nu, at Morten der er vært på to programmer om EU. For eksempel har han besøg i studiet. Han er en god radiovært Altså. Og han har besøg af Margrethe Augen i studiet til en snak om eu det er sjovt og underholdende, og øh, man bliver også klogere af det. Så øh, sådan nogle ting får man adgang til, hvis man er medlem, og hvis du melder dig ind, øh, ind i dag. Men jeg tror også bare, for at være helt ærlig, øh, mest af alt så, så støtter du det her projekt, som handler om at lave en kritisk, øh, et kritisk medie, faktisk. Fordi vi er jo mere end en, en morgenradio. Vi sender om morgenen, men vi har også andre programmer, som jeg lige nævnte. Og vi kommer så også med et nyhedsbrev. <clears throat> Og vi laver enormt meget journalistik på Facebook. Æh, så vi er faktisk et medie. Du, du støtter et medie, der er, ikke, der er 100% uafhængigt. Det eneste i Danmark. Vi får ikke penge fra staten. Vi får ikke penge fra Riemann. Vi er kun støttet af vores medlemmer. <clears throat> Og øh, det projekt kan du støtte. Æh, bare lige for at sige et par ord om vores, øh, vores journalistik på Facebook hvor vi faktisk prøver at, være, at lave journalistik i øh, Facebooks kommentarspor rigtig meget. Det er jo, der er jo rigtig mange politikere, der ikke vil udtale sig om det ene og det andet, og så er det enormt svært at lave journalistik om det, for så kan vi sidde her i radioen, og så kan jeg sidde og sige, øh, nå, men den og den vil endnu engang ikke, ikke udtale sig, ikke udtale sig, ikke udtale sig. Hvorfor skulle de sige noget, og hvad er kritikken? Det bliver enormt kedeligt at høre på. Men der, hvor de jo udtaler sig, det er på de sociale medier, hvor de ikke bliver stillet kritiske spørgsmål, men det gør de nu, fordi vi er enormt meget til stede i kommentarsporene hos, øh, hos ministre og politikere, og prøver at stille spørgsmål der i stedet for. Det er en af de ting, vi, prøver, vi gør, øh, fordi vores, øh, altså vores, vores mission med det her, det er at, at, øh, at lave kritisk journalistik og stille øh, de gode spørgsmål, som, som andre ikke stiller, og grave de ting frem, som, som ellers ikke vil være kommet frem, og altså lave mere kritisk journalistik i Danmark end... Øh, end der ellers bliver, bliver gjort. Og så har vi jo valgt, at det her program skal være gratis. Og det betyder jo også, at, øh, at, 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 at du ikke behøver at støtte med penge for at høre på vores morgenradio. Men det vil være, være dejligt, hvis du gjorde det. er var bare lige det, og nu sidder jeg klar derude og siger, kom videre, jeg skal nok. Jeg skal nok. Jeg skal nok. Uh, og jeg skal videre, fordi at, uh, Peter Kirksner, uh, du, uh, du venter på at, at komme igennem. Godmorgen. Godmorgen. morgen. Beklager, du lige skulle vente lidt. Uh, du er far- ja, men
5: det er helt okay, ja.
0: okay. Du er far til en pige, der går i 3.G på Herlovsholm. <clears throat> og siden TV2-dokumentaren om dårlige og psykisk belastende forhold på Herlovsholm, blev sendt, så er flere initiativer blevet iværksat, og den daværende rektor, Mikkel Kjeldberg, er blevet fyret. Flere kræver også, at bestyrelsen går af. Mange mener, at der er sådan systemproblemer på, på skolen, og at problemerne er systematiske. Men for nogle elever har den her dokumentar altså også haft en negativ effekt. Og vil du fortælle om, hvilken effekt dokumentaren har haft på øh, det liv, som øh, din pige i 3.G hun har.
5: Det kan du tro med. Jeg vil godt lige starte et lidt andet sted. Jeg har ikke indtryk af, at der er nogen, der ønsker, at bestyrelsen skal gå af.
0: Æh, jamen det er der. Kasper Fogh, øh, Christian Ditlou Jensen. Det, det, det er jo sådan to øh, debattører og kritikere i skolen. Kasper Fu har selv gået der engang, ja, og Christian Ditlev Jensen. er
5: 30 år siden, ja. og han har selv været med i dokumentaren.
0: Ja, og det Christian Ditlev Jensen er jo øh, forfatter, som, øh, som selv har oplevet en sidst øh, og, og sådan går, meget, går meget op i den her sag. Det er bare for at sige, det er, øh, Yes. Ja, ja. Så der er nogen, der gør det. Altså, der, der, der Nej, siger, at, det, er det, det
5: afviser jeg heller ikke, men det er ikke noget, jeg... Den er genkendende til, vil jeg så sige.
0: Nej, du mener ikke, at, at bestyrelsen skal gå? Det er det, du mener? eller?
5: Ja, og også til den forældregruppe, jeg snakker med. Ja. Der er heller ikke nogen. Der er nogen ikke, der er utilfredse med bestyrelsen, men der er ikke nogen, der mener, at den skal gå af.
0: Nej. Men okay. Men, men hvad er det, som... Altså, hvilken effekt har den her dokumentar haft på øh, din datters liv? for sige sådan
5: Jamen, øh, vi sidder jo og ser dokumentaren sammen. Og det er jo en uh, røstende reportage af, hvad der angiveligt foregår på Halvsholm skole. Hun går nu i 3. g, så hun har gået på skolen i tre år. Hun har været glad for skolen. Hun har været stolt over at sige, at hun går på Halvsholm skole. Og lige pludselig så står hun og siger, jamen, er jeg nu en voldsparat? Går jeg på en skole med en voldskultur? Skal jeg nu ikke skrive Halvsholm på mit CV eller min ansøgning, når jeg skal videre i livet? Skal jeg nu tage mit tøj af, når jeg skal hjem fra skole? På vej hjem fra skole? Skal jeg nu tage mit tøj af, hvis jeg skal på McDonald's efter skole? Skal jeg tage mit tøj af, skoleuniform, skoletøj, når jeg skal på fritidsjob? Hun oplever nu, at at nogle folk kigger med væmmelse på hende, når de ser, at hun kommer gående i Halvstolms skoletøj. Det synes jeg er... er. Altså, det bliver jeg ked af.
0: Er der nogen, der kigger med væmmelse på hende, eller er det noget, hun føler?
5: Det siger, det siger hun. Men igen, det er jo en følelse, hun har. Så ja. det er jo svært det her med, når folk har følelser. Jeg kan jo ikke tage en følelse fra nogen, hvis de har en følelse.
0: Nej, nej. Men, men, det, er også, men det, er jo, det er jo ret vigtigt at finde ud af, om det er virkelighed, eller om det er en følelse, fordi øh, hvis man ligesom skal...
5: Ja, når, når folk kigger på dig, så øh, er det jo svært at vide, om det er virkelighed, hvad de ja. føler. for ja. det er jo en følelse, hun har. Ja. Og så er der selvfølgelig, som noget min datter ikke oplever. det er jo andre øh, elever fra skolen, at de bliver spyttet på ene alene, fordi de går på skolen, eller bliver væltet af cykling ene alene, fordi de går på skolen.
0: Ja. Jeg har godt hørt om de der med, ja, bare at stø, spyttet til, på folk, og folk bliver væltet ja. af cyklerne. Er det blevet bekræftet?
5: For de elever, der er, der har været udsat for det, de har bekræftet det, ja. Okay. okay. Og så bare for at vende tilbage til dokumentaren, det, der jo er interessant i dokumentaren, det er jo ikke det, som TV2 siger. Det er jo alt det, de ikke siger. Mm. Eller når de siger, at det tyder på, at Haraldsholm gemmer på en række hemmeligheder. Hvorfor siger de ikke bare, at de gemmer på en række hemmeligheder? Det t- til sydlænder har Haraldsholms ledelse øh, ikke fortalt alt om overgrejen. Hvorfor siger det til tilsyneladende? Men ledelsen har jo bortvist fire elever for en af de uh, krænkelser, der var i mm. dokumentaren. Der kører også en voldtægtssag ved domstolen. Nu. Mm. Når de så siger, at nu har de talet med næsten 50 tidligere elever. Hva, hva, hvad er det? Tal er det 48, eller er det 47? Mm. Så der er en hel masse øh, ting, der ligesom står i uvidsheden, men det er jo mm. klart, at billeder er jo meget bedre end ord. Mm. Så når de klipper alt det her sammen, hvad, så er det jo hvad fantastisk.
0: Er dit, <coughs> hvad er dit ærne ved at stå frem? Her og, og og sige det som...
5: Øh, mit ærlæg er, er det at beskytte min at beskytte mine børn.
0: Hmm. Hvordan gør du det ved at, ved at kritisere dokumentaren? Det skal jeg lige forstå, fordi... Øh, altså, argumentet for... Jeg ved ikke om... Det er jo ikke sikkert, at alle har set øh, dokumentaren her, men, men der, er nogle, der er nogle børn, der står frem med nogle fortællinger om ting, de har set, eller ting, de har oplevet. Øh, ja. det, det er vold... Det er, det er og, og en, ja, en dreng, ja. der ligger ja. på, en, på en stue, og så kommer der nogen ind og, 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 og banker ham så ved siden to af her, op, to fingre op i numsten, ja. og de får så langt yes. bank, de ikke kan rejse, og der kommer sådan en lille gruppe yeah. dreng ind, og så fortæller de, at der er sådan nogle traditioner med, at man fx får bank på sin fødselsdag og sådan nogle ting. Ja. Øhm, og, 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 det, og hvis og, det er
5: sandt, det tager jeg den største afstand men, fra, og der ja, er ikke nogen tvivl om, at... Børn skal være, være trygge alle steder. Fordi man, og man kunne jo godt,
0: man kunne godt sige her, ved, altså jeg er med på, at du beskytter din datter. Mm. Men hvordan beskytter ja. du hende ved at kritisere øh, øh, dokumentaren for at sige, at der er sådan, øh, der er generelle ja, problemer det... på skolen? Det, altså fordi, Hvad nu, hvis du tager fejl? Hvad nu, hvis der er generelle problemer på skolen? Så i, i ugeren efter at beskytte din datter, så, øh, så kan det være, at du er med til at forhindre, at problemerne bliver løst?
5: Nej, fordi der er et, der kører et, en tilsynssag i øjeblikket. Den startede op, inden dokumentaren kom. Der kommer også til at køre en uafhængig advokatundersøgelse. Politiet er nu begyndt at efterforske nogle af de forhold, der bliver fortalt om i dokumentaren. Men hvis dokumentaren her, hvad, hvad er tid tit det sig om? Er det på skolen lige nu her? Der er jo to elever, der står frem i dokumentaren. Og det er jo modigt af dem, og flot af dem, at de står frem. Peter har gået på skolen i tre måneder. Det bliver ikke belyst i dokumentaren. Christoffer har gået der i tre år. På samme sovesag, som Christoffer var i tre år, der var der en anden elev med en blødersygdom. Hvis der er en voldskultur på skolen, som der bliver forsøgt dokumenteret. Vil den elev med blodsygdom så overhovedet ture at være et sted, der var voldspræget?
0: Men, men prøv at... Øh, det kan da godt være. Det kan da også godt være, han ikke vil.
5: Det, det kan også men, godt være, yes. Men pointen
0: er jo bare her... Hvis der, altså, hvorfor... Jeg er bare bange for, at sådan en som dig og alle de andre forældre... Ja. Der er så meget efter den her skole. Øh, og I er så ivrig efter at fortælle... Øh, ligesom at stille spørgsmålstegn om, der er en, en voldskultur på skolen... Jeg er, 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 er en lidt nervøs for, at, at, at I er fejl. Der er fejl.
5: tilfælde af vold, det er der.
0: Ja. Der, er, der er eksempler på, at, at der er for eksempel... Ja, i dokumentaren er der også et eksempel på en, en dreng, der bliver udsat for, for vold. Han går i, 3. G, det en, i 1. G, det er en 3. G, jeg, der, der slår ham i hovedet, så det begynder at bløde. Øhm, lægerne øh, det det, melder det ikke til politiet overtaler Nej, den der... første geren til, at det ikke skal, det ikke skal, det ikke skal frem. Øh, vi, har, vi har den her afslutningsfesten, når folk går ud i 3.g, som når man kan se på billederne, at det er et masseslagsmål, som nu også er blevet ja. stoppet. Bestyrelsen selv mener, det, det er for galt. Det, det er foregået år efter år efter år efter år. Vi har folk, ja. der, der fortæller om, at det er en tradition, at man får kommentar... brændt, når man har fødselsdag. Så ja, pointen er bare her.
5: til den her pøkamp.
0: Ja, det må du godt, jeg men snakker, jeg vil bare konstatere, at min... han siger selv, at det er over grænsen.
5: Og den, I... den er jo lukket nu,
0: jo. Den er stoppet nu.
5: Ja, ja det er den så. Men i 2018-19, der bragte TV2, Halvfånd for Livet, otte afsnit. Det er jo der, hvor mange af klipene her kommer fra, blandt andet pøkampen. Der var ikke nogen debat om, at det var Nå. voldeligt. Nå. Min datter har selv lige været med til pøkampen. Hun siger, at den var 20 sekunder. Jeg snakkede med min søn, der gik ud af skolen for fem år siden. Han sagde, at dengang at han var med til en pøkamp, der var den 30 sekunder. Der står no. rektor, står der, der står andre lager, så det bliver fløjt af. Men det er jo ligesom i fodbold. Hvis der bliver begået frispak i fodbold, så bliver der også fløjtet. Og her der bliver der også fløjtet af. Og ja, det, der er jo ikke nogen, der skal ligge og slå hinanden på lovene. Det skal der ikke, men vi får heller ikke at vide i dokumentaren om, det, der fløjt af to sekunder bagefter. Men samtidig så fjerner tv2 det indhold, der ligger i Halløs der streaming deres øh, streamingtjenester. Det er fjerner, det der ligger, som Anders Akker har lavet tilbage i 2004 og 8 år efter, det bliver også fjernet. Så hvis folk sidder bagefter, de har set dokumentaren, og bliver, øh, hvad kan man sige, hvad er det, der sker her på skolen, når man går ud og googler Herlus Så får man link til tb 2 men det er der ikke. Det vil sige, skal vi ikke have sådan et... Skal vi ikke gøre hinanden klogere på, hvad det også er for en skole? Mm. Fordi, hvor meget ved du selv om Herlus Både øh... dig som vært og lytter.
0: Ja, jeg ved stort set ikke noget. Jeg ved, det er overklassens børn, der mest går der. Det er sådan min...
5: Ja, me- det... Men det passer så heller ikke, fordi der er 300, cirka halvdelen af de 600 elever, det er dagelever der går der. Ja. Og resten er kostelever. Og nu er det jo sådan, så alle kan jo søge optagelse på telefonen.
0: Jo, jo, men det koste, hvad koster det?
5: Men hvis du ikke hvad, hvad har... Hvad koster det
0: egentlig, at have dine børn gå under?
5: Hvad? Jamen, det koster cirka 50.000 for en dagelev om året.
0: For en kostskoleelever hvad koster det?
5: For en dagelev om året, og cirka 150.000 for en kostelev om året. Ja. Ja. Men, du... men, ja. men... Hvis du ikke har midlerne til at betale, så kan du søge skolen om tilskud. Okay. Så der går jo også børn af uh, enige forsøger på skolen. Så det her med, der bliver tegnet et billede af, det er alle sammen med overklassen, det passer simpelthen ikke.
0: Okay. okay. Jamen, tak fordi, at du lærer med til et interview her. Uh, Jamen om, uh, Også om, hvordan, uh, hvordan du ser det, Peter. Jeg, jeg har først at spørge, om du selv har gået på Halv med.
5: Nej, jeg har ikke selv gået på Halvsholm. Okay. Og så kan det man spørge, hvorfor går dine børn så på Halvsholm? Ja, hvorfor gør de det? Jamen for otte år siden, da min søn var færdig med 9. klasse, så må man jo rundt og kigge på de her uddannelsestilbud, som der var i Næstved. Mm. Der var jo Halvsholm og gymnasie og handelskoler, og teknisk skole og så videre rundt og fortælle. Og han siger så, at han godt tænkte sig at gå på Halvsholm. Hvorfor kunne han det? Jamen han synes, at det var spændende med det faglige niveau. Han har så udtalt efterfølgende, de bedste af tre år af hans liv, det var på Halvsholm. Det skal jo ikke tage fokus fra, at der er nogen, der har haft det dårligt for Halvsholm. Mm. Det skal jo undersøges og belyses. Mm. Men TV2, synes jeg bare med den dokumentar, så tegner de et billede af, at det er en voldskultur, der er på skolen. Mm. De 50 elever, de siger, at de er kritiske over, nogle af de 50 elever, de siger, at de er kritiske over for kulturen. Mm. Hvad for en kultur er det traditionerne? Kan de ikke lide aften Kan de ikke lige maden i kantinen? Bliver de mobbet? Bliver de slået? Eller føler de bare hjemme ved? Jeg ved det ikke. Okay. for de TV2 er det bare stå åbent.
0: Der er tusind tak for en syvhud, Peter Kirchner. Øhm, og du er altså far til en pige, der går i 3.G på Halvsholm, og det gjorde din ældre øh, knægt også øh, på et tidspunkt. Tusind tak for det.
5: Hein? Velbekomme. God morgen. I lige mod. Tak. Hej.
0: Hej. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Ja, klokken er otte minutter over otte. Øh, Som sagt har vi fuld fokus på også de ting, der rører sig sådan, ud over det, vi egentlig har planlagt øh, sådan morgen her. Æh, og øh, derfor sidder vi og kigger på øh, alle nyheds sites Æh, og en nyhed der er kommet her til morgen vil jeg bare lige nævne Æh, regeringen vil se på særlig hjælp til danske terroroffer det er den nye justitsminister til Fej, der sætter gang i en undersøgelse som skal fastslå om danske ofre fra terror modtager den hjælp som, øh, som de skal have og øh, det er altså et beslutningsforslag der kommer fra SF som Folketinget første behandler i dag. Og der bliver altså sat fokus på terroroffres rettigheder i, i Danmark. Og det vil altså være første gang, at politikere officielt anerkender, at de har sådan et særligt ansvar for at hjælpe terroroffre. Justitsministeren forventer, at undersøgelsen kan være færdig inden årets udgang. En del af undersøgelsen skal forsøge at slå fast, hvordan finansieringen vil se ud, hvis altså beslutningsforslaget bliver stemt igennem af et øh, politisk.
5: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt. Fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde. Og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
1: Hver uge intervjuer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
5: Jeg har fundet nogle, en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde. Og dig, som gerne vil stoppe snyderiet. Og dig, som bare er nødvendig. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. til snyd og bedrag på den afhængige app, som kan downloades gratis.
0: Ja, klokken 11 minutter over 8. Jeg vil bare lige nævne her, at en historie, vi sidder og arbejder med på, på redaktionen, er en historie, der handler om Hisbut Uh, som har nogle forbindelser til Københavns Universitet, som vi gerne vil, uh, vil vide lidt mere om. Uh, men Hisbulte vil simpelthen ikke stille op til interviews. Uh, det der det er sagen er, at de får for nogle måneder siden, havde der var et debatarrangement arrangeret af noget, der hed MSA, som er en studenterorganisation på Københavns Universitet for Muslimer, altså en muslimsk organisation. Ligesom der, er en, der kan være en kristen studenterbevægelse, så er der en muslimsk studenterbevægelse. De havde inviteret uh, hisbutarier ind til at holde et, uh, et oplæg. En masse debat, ramaskrig. Så sker der det, at uh, nogle måneder senere, her, faktisk her for nylig, at øh, på et andet sted på Københavns Universitet, ude på Amager, det der hedder KUA, Københavns Universitet Amager, der laver øh, den samme studenterorganisation endnu et arrangement, øh, øh, den muslimske studenterorganisation, og endnu engang er det et medlem fra Hisbutar der bliver inviteret ind til at, at, holde, at debattere og holde oplæg, Og her skal det så handle om, om islam kunne være løsningen på at løse konflikterne i i Danmark Vi vil jo gerne finde ud af, hvad hvad er, er, for at være helt ærlig, at det vi har snakket om på redaktionen Har Hisbutarir, som er en meget ekstrem muslimsk organisation, infiltreret de de muslimske studenterorganisationer på, på Københavns Universitet? Når siger, øh, at det, det, det er svært for dem at komme til ord i medierne og, sådan, og så vil jeg bare lige nævne, at de to pressetalsmænd, øh, Taimullah Abu Laban og Elias øh, Lamrabat, ikke øh, vil stille op til interview. Øh, og det vil vi selvfølgelig gerne øh, snakke med dem om og, og undersøge det her. Godt. Lige lidt senere her, så taler jeg altså med den danske forfatter, som har fået penge fra, som et rejselegat fra Kunstfonden til at rejse rundt i Europa og spise kager, fordi han skal skrive en bog om et bageri. Men inden da, så vil jeg gerne lige soves lidt mere rundt i det her med, at der bliver delt penge ud til kunstprojekter, hvor man så kan stille spørgsmålstegn ved, om Det er en god idé at bruge offentlige penge på den måde. Og det er jo fordi, at vi har også tidligere snakket herom, at at hende læreren på på, Kunstakademiet, som som tog en byste inden fra Kunstakademiet og smed den i havnen, og så kaldte det for kunst, at at hun har nu fået bevilget penge fra Kunstfonden til at, at udstille Øh, det, 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 her, øh, det her herværk, som mange kalder det, øh, som et kunstværk. Altså, er det absurd, eller hvad er det? Og hvad, hvad deler vi i virkeligheden penge ud til? Tilbage i november sidste år lavede jeg et interview med Stine Lennemann, som er kunstner og samtidig var kandidat til borgerrepræsentationen i København for øh, det parti, der hed Rolig Revolution. Øh, valgkampen førte hun blandt andet ved at bruge nogle af de 100.000 kroner, hun har fået i arbejdslegater, fra Statens Kunstfond. Igen en kunstner, der bruger penge, øh, hun har fået fra staten, til noget, hvor man kan tænke, er det derfor, vi betaler skat? Øh, og jeg tænkte bare, at det var, det var relevant at, at genspille øh, en del af det her interview. Det her, det er altså Stine Linnemann, og her redegør hun for, øh, hvad hun har brugt øh, sine penge til.
8: Som jeg skriver der på min så bruger den til at skabe et kreativ indslag. Så for eksempel noget af det, jeg har brugt det på, det er at lave det, jeg kalder et samtaletæppe, som jeg lige for tiden sådan lidt jokingly kalder mit kampagnekontor. Det er egentlig sådan et kæmpestort stort tæppe som man kan tage med sig rundt, så det har jeg ligesom haft med til at være ude nogle steder, hvor jeg kunne komme i kontakt med borgere og tale med dem om demokrati og min opstilling og aktivisme osv. Og så, så det er noget, jeg ligesom tænkte, du skal også huske på, at altså, som kunstner, så har jeg jo en virksomhed. Jeg har jo et APS. Så de penge, jeg bruger fra mit APS, skal også selvfølgelig kunne få svar i forhold til, hvad min virksomhed skal stå for. Så jeg har valgt at sige, okay, det her tæppe, der vil jeg gerne investere i og lave det, for jeg kan både bruge det nu, og jeg kan også bruge det fremadrettet. Hvad, hvad det er hvad et typisk et eksempel. Okay, altså. okay, skide godt. Lad, så, lad os tage, at tage så, det i. er jeg jo ikke sådan en, der, der sidder og laver en masse facebook reklamer, som så sidder og bruger penge på det.
0: Lad os tage det her tæppe. Ja. Øhm, det er altså betalt af Kunstfonden. Statens Kunstfond? Altså, ja, det er offentligt. Indirekt.
8: Indirekt, ja. ja.
0: Hvad har det kostet der?
8: Oh, det har ikke kostet ret meget. Der var noget af en præsending fra Silvan, som jeg også har brugt meget af til alle andre ting. Så var der tre af altså nogle flyttetæpper. Så har jeg malet noget mønster ovenpå, med nogle rester af det spraymaling, jeg havde til over fra nogle andre projekter. Mm. Og så har jeg en veninde, der har hjulpet mig med at sy det. Mm. Ja. Så jeg ved bølgerne går højt. 400 kroner.
0: 400 kroner, som ja. er taget ud af de her Statens Kunstfond her. Ja. Øhm, men jeg skal lige forstå, altså, hvad, hvordan, hvordan er det, det hænger sammen med APS'et og dig selv og, og alt det her? Jeg synes, jeg bliver lidt forvirret over det.
8: Ja, men det er også fordi, jeg er en lidt utraditionel kunstner. Jeg er ikke sådan en billedkunstner, der laver et billede og sælger det til Jeg laver projekter.
0: Men i forhold til det her tippe?
8: Ja, men ja, det der vil jeg forklare, det her det er et typisk projekt for mig. Jeg laver projekter på to måder. Den ene er, at jeg laver øh, nogle kunstprojekter, hvor jeg er sammen med en udsat gruppe af forskellige art, eller marginaliseret gruppe laver et kunstværk sammen, som så bliver offentligt udstillet. Og så er det i mindre grad selve værket, vi laver, men i højere grad hele projektet og hele den proces, som er mit kunstværk. Mm. Den anden måde, jeg arbejder på, det er at lave det, jeg kalder kreativ aktivisme. Men, men, og det synes jeg netop, det her tæppe er et klassisk eksempel ja, på. Jeg skal være Så de... mig gerne, lige tage det yeah. Jeg blandt andet forestiller mig, at jeg gerne vil bruge det her tæppe på bagefter. Det er hver fredag, så klimasnakker jeg sammen med okay. forskellige folk, der har valgt at gøre det for Rønne Krisesborg hver fredag. Okay. Og der tænker jeg, at det ville være oplagt at tage det tæppe med videre der og bruge det i den aktivisme, okay. der. Okay.
0: Så altså, er det sådan, at du har faktureret dit firma for det, du har brugt af ressourcer på at lave det tæppe?
8: Altså jeg har købt det der flytte tæppe, og jeg har købt den procesning fra Landsatsen af spraymaling. Men er der
0: sådan nogle fakturer frem og tilbage mellem dig og firmaet? Jeg Nej, det er jo
8: mit, mit firma, der ja. ligesom vælger at købe det, de her ting. Okay,
0: så det er jo ikke særlig mange penge. 400 kroner, du har haft udgifter til at lave det tæppe her.
8: Nej, jeg tænker, at uh, befolkningen kan klare det. Er,
0: er, er der flere penge? Altså, du siger, at du har modtaget 100.000 kroner fra Statens Kunstfond. Du vil bruge noget af til at skabe kreative indslag i valgkampen. Ja. Er der, er der
8: andet? Jeg lavede også til, til bilfri søndag på Nørrebro. Der opfordrede de ene til at komme med nogle kreative indslag, og så valgte jeg at stille op og lave sådan en workshop med især børn, men også voksne, hvor jeg lavede nogle frøbomber, som er sådan noget jord og lær blandet sammen, og som blomsterfrø, jeg har indsamlet i lokalområdet, og så kan man ligesom indkapsle det, og så kan man putte de her blomsterbomber hen steder, hvor man synes, man gerne vil have blomster. Og der har jeg købt nogle sække jord og noget lær.
0: Hmm. Så er der også, hvad, er, hvad går du og, hvad er dit arbejde til daglig? Altså, hvor, hvor, hvordan tjener du penge?
8: Altså, jeg lever af at være kunstner.
0: Ja, så du, det er jo også, man kan sige, de penge, du får fra Statens Kunstfond, der er jo også <clears throat> løn til dig, på en eller anden måde, for at gå rundt og lave sådan nogle ting her, og bruge tid i valgkampen. Tid, som hvis du ved, man var sygeplejerske eller, eller pædagog, jo ikke havde tid til at bruge på valgkampen, fordi man skulle arbejde.
8: Men det er der, hvor jeg skriver, at jeg i forvejen havde sparet op til at kunne fokusere på det af de sidste seks måneder.
0: Mm. Er, det, er det ikke svært sådan at sige, hvad kommer fra Kunstfonden, og hvad kommer ikke fra Kunstfonden, når man snakker om, at, at du ikke behøver at have et almindeligt arbejde? Jo,
8: fordi, altså, den måde, jeg lever på, der, jeg har jo ikke et almindeligt arbejde. Den måde, jeg lever på, så er det hele tiden sådan et grind, på, at jeg skal lave projekter, okay. og så skal jeg søge penge. Og så skal jeg afrapportere på dem. Og så har jeg heldigvis nogle søde folk, der støtter mig på Patreon også, hvor jeg også får en lille smule mm. ind hver måned. Ligesom lidt en slags abonnementsordning, hvor man kan støtte mig. Mm. Men den, min livsstilte, Sofie, er ligesom altid at klare mig for så lidt som muligt, og få så meget som muligt ud af det. Og jo mere mm. jeg kan spare op, jo mere frihed har jeg til at tage præcis det der passer mig.
0: Ja. Okay, så prøv lige at forklare folk, der lytter med her. Hvorfor er det rimeligt, at skatteborgerne skal betale penge til dig, så du kan bruge tid, og du kan bruge ressourcer øh, til for eksempel et tæppe eller frøbumper øh, i valgkampen. Altså, du, det, det, er jo, det er jo folk, der, der betaler skat, så du, du kan få et kunstlegat, så du kan bruge både din, din arbejdstid og øh, forskellige ressourcer til at føre valgkamp. Øh, hvorfor er det øh, retfærdigt og rimeligt?
8: Det er sjovt i de her diskussioner, fordi det kommer altid til at lyde som om, at kostner ikke arbejder. i virkeligheden så... Jo, men du
0: arbejder med, det er, at, arbejder med at føre kunstner, helkamp, jeg
8: kender, er, at dem jeg lige nu, fordi jeg selv ja. har sparet op i mine egen penge. Og så har jeg valgt at bruge en lille smule af det arbejdslegat, jeg har prøvet her i år til at så lave nogle indslag i den valgkamp. Ja. Men det var så frem til mm. at spare op, så jeg kunne gøre ja. det her. Det er faktisk ret interessant, fordi grunden til, at jeg overhovedet valgt at skrive det på hjemmesiden... Men, men du prøve at fortælle, hvorfor du mener, det er rimeligt? Jamen, må jeg forklare, hvorfor jeg har valgt at skrive det på min hjemmeside? Jeg har valgt at skrive det på min hjemmeside, fordi at partierne i Danmark de modtager sindssygt mange støttekroner fra alle mulige organisationer og lobbyister, og mm-hmm. det står der ikke nogen steder. Og så tænkte jeg, hvis jeg gerne vil, vil en ny politisk kultur, så skal jeg også være åben omkring det her. Og det har mm-hmm. jeg så valgt at være. Og ja. Så er det bare ret interessant at se, hvor meget folk, de øh, mestalt øh, går mok. Altså, hele min weekend er blevet brugt men... på at håndtere Twitter. Men hvorfor er det, der, der er det, det, hvorfor
0: er det rimeligt, og, synes du?
8: Altså... Jeg har fået et arbejdslegat. Jeg kunne også have taget en tur til Bahamas, hvis jeg mente, det var ja. det. Ja, men min det været, det været øst. selv. Ja. Altså, det er jo, det er jo et hæderslegat, du skal tænke på for at opnå ja, jamen, det. Var... Så har jeg jo levet mere eller mindre i fattigdom i utrolig mange år med mm. velvidende, at det næppe nogensinde bliver anderledes. Mm. Og det er bare det vilkår, man går ind til som kunstner. Så nogle gange, hvis man er sindssygt heldig, så kan det være, at man får et arbejdslegat her. Mm. Og så må man sådan set støndt ud af, om man gerne vil gøre vil med det. det er
0: rimeligt det at tage til Bahamas og, for det, synes du? Altså hvis du har lyst til det.
8: Altså det er jo den måde, det fungerer på med et arbejdslegat. Ja, ja, det er jeg godt klar om. Vi snakker,
0: altså, om, vi snakker ikke om, om reglerne nu. Vi snakker om rimeligheden.
8: Hvis du får et hæderslegat for dit arbejde som journalist, synes du så at jeg skal blande mig i hvad du vælger at bruge de penge på?
0: Øh, hvis det er offentlige penge ja.
8: Okay, så hvis du får et hæderslegat, så synes for det er det er en det er nærmest så, en så, pligt
0: for, for for medier at beskæftige sig med hvad offentlige penge bliver brugt på. Og ligesom som dokumentere det og så rejse debatten om det er rimeligt eller urimeligt. Ja.
8: Og så det bliver givet netop med det formål at det ikke skal dokumenteres. Ja. ja. det okay, så du så du synes du skal gå så langt kan man over jo rejse
0: Nej, så kan man jo rejse debatten om loven skal laves om. Så ja, det, er det er bare mere for at høre, vil du sådan, som kunstner, som modtager af de her ting, finde det rimeligt, hvis du valgte at rejse til Bahamas for et, for et legat fra kunstrådet?
8: Så skal jeg tænke på sådan nogen som mig, vi kommer aldrig på ferie. Så, altså, jeg vil i princippet ikke se noget problem. med det. Hvornår men, var opdagede, du ude og
0: at... flyve sidste gang? Åh,
8: oh, det kan jeg ikke huske.
0: Hvor
2: flot er
8: Sidst jeg var ude og rejse, der tog jeg færgen til Torshavn. Ja, hvornår var du ude og corona- flyve sidste gang? Pandemien for at lave et kunstprojekt. Jeg kan sgu ikke huske, hvornår jeg sidst har fået. Det prøver jeg at undgå som klimaaktivist.
0: Ah, må det ikke, du kan huske
8: Nej, seriøst. Altså, jeg vil rigtig gerne. Jeg boede i London og der fløj jeg selvfølgelig en masse frem og tilbage, ja. men det var igen med projektet.
0: Ja. Right. Øhm, lige til sidst her. Altså, du kender jo også gå ud fra kunstnere øh, rundt omkring, som modtager øh, de her legater. Um, har du andre eksempler på, hvor man kan sige, ting de har brugt penge på, hvor man kunne tænke, ah okay, altså nej, hvor nogen vil tænke, ah okay, det er, det, er det virkelig <coughs> ting, som man skal bruge kunstpenge på?
8: Jeg synes ikke rigtigt, det er mit job at hænge mine kollegaer
0: ud. Uh, men du er klar. Over. Være, du kender <laughs> til eksempler, eller? Men du kender til eksempler, du vil bare ikke sige det. Eller, hvordan skal jeg forstå det? Jeg
8: synes ikke, det er mit job at hænge mine kollegaer hmm. ud, som sagt, det må være dit job.
0: Ja, det er selvfølgelig et job, jeg gerne tager på mig, og det her, det er altså den uafhængige, du lytter til, hvor vi også sætter fokus på, om der bliver brugt dumme penge på at støtte kunstnere her til morgen. Og det her, det var altså Stine Lindemand, der havde modtaget 100.000 kroner fra Statens Kunstfond i et arbejdslegat, og hun... Øhm stillede altså op til til borgerrepræsentationen under kommunalvalget i København, og det var i den forbindelse, vi lavede det her interview med hende, men der er altså lige blevet delt flere penge ud til til kunstnere, der er blevet uddelt rejselegater og arbejdslegater og og den slags ting, og vi rejser bare debatten, jamen altså bruger vi pengene fornuftigt på de her ting, og det kan sagtens være, at vi gør det, og jeg indrømmer gerne, at historier, vi vælger, det er sådan de historier, hvor vi tænker, det er måske det mest åndsvage. Øh, eller det, det er måske der, hvor nogle mennesker vil synes, at det var det mest, mest åndsvage at bruge, øh, bruge penge på. Husk at skrive ind til mig, hvis du har kommentarer, ris eller ros øh, til, til programmet her. Skriv øh, sms 1245, øh, og så bare skriv øh, DUA, først det er UAH og Mellemrum, og så din besked, eller skriv til mig ind på Facebook. Jeg skal nok øh, se det hele. Så vil vi bare lige nævne også et, et, et dødsfald fra, fra verden. Den 43-årige tv kendis Sidney Lee øh, er døde i går, og det er måske sådan, det var den første rigtig store stjerne i, i Danmark, og måske øh, den... Øh, Ja, den, den, den største, der har været. Øh, vi ved ikke præcis, hvorfor han døde, men ifølge Ekstrabladets oplysninger var politiet til stede, da, da, han, da den 43-årige sådan kendtis her, mistede mistede livet. Øh, og vores tanker går selvfølgelig til familien, det er klart. Øh, det er jo en tragisk, øh, en, en tragisk historie, at, at han er død som 43-årig. Øh, vi vil lige prøve at mindes et lille klip her fra... Øh, fra, fra noget radio, han lavede, fordi han lavede nemlig også radio, som bare var enormt sjovt at, at lytte til. Det er programmet Genialers, hvor han sendte sammen med den verdenskendte fysiker Holger Bæk Nielsen. Der havde man på det hiddengangende Radio 24-7 altså sat de her to sammen til at snakke om året, der er, der er gået. Altså en realitistjerne, der ikke går op i særlig mange. Vigtige ting, vil mange sige. Og så en, 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 en eller anden øh, kernefysiker, øh, der øh, kun går op i kernefysik. Øh, og det her, det er fra 2018, det her klip.
7: Jeg kunne godt tænke mig, at I at tale om Peter Madsen.
11: Peter Bastian. Peter Madsen. <laughs> Peter Madsen. Må jeg google ham? <laughs> ja. Um. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ved du, hvem det er? Jamen, jeg ligger ham med undermændsbåden, der slog en stærkest journalist i uh. Ja. Ej, den har du for dig selv, den der. Den kender jeg ikke. <laughs>
9: Nej, men Nå. jeg tror heller ikke, jeg har meget forstand på men det blev meget, meget stærkt omtalt. Mm. tror jeg ja,
6: ja nej, jeg følger, Men han blev følger, så vidt jeg
9: ved, med... dømt, fordi han modsagde sig mm. så okay.
0: ja. ja, det her, det er altså fra, fra radioprogrammet, prøv at det er genial radio og øh, jeg synes bare, hvis man har en ledig stund på et tidspunkt her i næste uge tid så går der ind og finder nogle af de gamle øh, programmer og tak til Signe lige for at give os den gode radiooplevelse Okay, lad os lige komme tilbage til noget, der er vigtigt. Det er folkeafstemningen om EU's forsvarsforbehold. Skal man stemme ja eller nej? Et argument for at stemme ja bliver du præsenteret for her. Altså et et argument for at stemme ja til, at vi skal være med i EU's forsvarssamarbejde og et ja til, at vi skal afskaffe vores forbehold. Og det kommer fra oberst Lars Møller. Uh, argumentet er, at vi risikerer, at der kommer, at Trump kommer tilbage eller der kommer en anden Trump i USA, uh, som ikke er så interesseret i at beskytte os europæere gennem NATO, og derfor er vi måske nødt til at forberede os på at stå på egne ben. Øhm, han skrev Obersten sådan her i Berlingeren i onsdags. Mange citat. Mange af de danskere, der vil stemme nej til at ophæve det danske forsvarsforbehold til EU, må have en meget kort hukommelse. Det er ikke lang tid siden, at stort set alle var enige om, at man ikke kunne stole på USA, øh, på at USA ville stå last og bræst med NATO. Dengang hed præsidenten Trump, og hans idéer om alliancen og dens berettigelse var til at Overse. I det interview, du skal høre nu, der interviewer Camilla Boraki, Oberst Møller, om lige præcis øh, det her argument. Og nu skal jeg lige finde det. Det er her.
9: Oberst Møller, du skriver, at øh, mange af de danskere, der vil stemme nej til at ophæve det danske forsvarsforbehold til EU, må have en meget kort hukommelse. Hvad mener du med det? <laughs>
3: de kan ikke huske dengang Trump var præsident. Fordi Trump, han mente jo egentlig, at EU var jo nærmest inden. Og så blev han gode venner med Putin og ham i i Nordkorea. Og altså, dengang var der sådan en bred enighed om, at hvis vi ikke kunne stå på USA længere, hvad fanden skulle vi så gøre? Så det har man åbenbart glemt.
9: Så du mener, at sådan... Hvis man kigger ud i fremtiden, så kan vi ikke videre sikre på, at vi kan øh, regne med NATO-alliancen.
3: Jo, det kan vi måske nok, men øh, det er ikke sikkert, at vi kan regne med USA's fulde hu- eller, el- eller støtte. det støtte. Det kan vi lige nu med den nuværende præsident. Øh, men hvad sker der, hvis Trump vinder tilbage?
9: Og hvordan, altså lad os nu sige, det er jo så et tænkt scenarie, øh, kan man sige, at USA ikke vil. Øh, det kommer til hjælp i sidste ende øh, i, øh, hvad man med, med NATO hvordan vil EU-forsvarssamarbejdet ligesom kunne øh, opveje den manglende NATO-hjælp
3: jamen det er jo ikke det der er det første her til at starte med vel. Altså, den her afstemning om forsvarsforholdet det er jo ikke skid end en politisk kendegivelse af at vi står sammen med de øvrige EU-lande altså, altså Ja, yeah, til at starte med. <laughs> Men det er, jo, det er jo ikke umuligt, at hvis det udvikler sig sådan, som der var tendenser til under Trump, øh, jamen, så bliver vi nødt til at kunne klare tingene
9: selv. Men kan vi det med et øh, EU-forsvarssamarbejde, som jo ikke er en forsvarsalliance?
3: Ja, yeah, ikke, som det ser ud i øjeblikket. Øh, fordi, øh, altså, der må jeg sgu indrømme, at den tidligere forsvarsminister Søren Gade havde jo ret i, at EU kan jo ikke slå en, en buli en hat, øh, ovenkøbe blød hat. Øh, men, øh, men et eller andet sted henne, hvis vi ikke kan stole på USA og NATO, så bliver vi jo nødt til at slå sammen i Europa. Og det er det, jeg ser den her afstemning som. Er en del af det, eller vil vi ikke?
9: Men kan man ikke sige, at der er jo ting i traktaten, som desidereret forhindrer, at eller i hvert fald besværliggør at der skulle komme en, en EU her, så skulle, burde man ikke i stedet for at bare stemme ja, så kigge andre steder hen. Jeg i, i Jo, scenario, for eksempel,
3: ja, hvor hen? Altså problemet er jo, at der er ikke andre steder i Europa, og enten bliver vi enige om at stå sammen, eller også får vi Ukraine om igen.
9: Mm. Så, så politikerne har ret, når de bruger Ukraine som, øh, hvad skal man sige, belæg for, at vi skal fjerne forbeholdet? Efter de ja, det, synes, det synes jeg
3: jo, fordi altså, det er jo ikke noget med at sige ja til en ikke eksisterende EU her. Øh, altså, det, er jo, det er jo fuldstændig tåbe, Det er der jo kun øh, folk, der drømmer op, fordi de, øh, <laughs> altså jeg ved sgu ikke rigtig, hvorfor de gør det. Øh, fordi øh, ser du på det på en lille smule længere sigt så længe USA er fast forankret i NATO-alliancen har vi ikke noget problem øh, men i det øjeblik at USA under Trump for trækker sig ud, så har vi fem med problem der til at få øje på
9: Hvis vi lige vender tilbage til det med Ukraine altså ja, det, 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 jeg forstår simpelthen ikke at man kan bruge det som belæg for at vi skal gå ind i uh, forsvarssamarbejdet i EU, altså hvad skulle det have gjort af forskel for krigen i Ukraine, at vi var med i EU's forsvarssamarbejde?
3: Ingenting. Men, øh, men e- Ukraine er jo et eksempel på, at Rusland ikke anvender de samme regler, som vi andre gør. Det, at du indleder en angrebskrig, for at få hentet noget territorium, det var noget, man gjorde øh, før. Ja, jeg lige vil sige næsten før Første Verdenskrig, ikke? Og, og hvis det er sådan, så, og Rusland ikke accepterer internationale samtaler, eller slutter aftaler, og, og skal vi kalde det det hele, det som består i, at man skriver under på, at landenes territorie er ukrænkligt osv., osv. Så viser det kun for mig, at det kan de finde på at gøre igen. Nok ikke lige med det samme, fordi det er jo stærkt i gang med at få blød i Ukraine. Mm. Men på sigt, Ja, det er det jo sådan at det er jo en helt ny situation, fordi øh, og, det, og det er Ukraine der der lavede den skilsmisse, nemlig at det var jo helt utænkeligt før, og alle også mig selv, troede jo at det kunne han da ikke finde på. Men det har han vist at det kunne, han. og hvis han kunne finde på det med Ukraine, hvor stopper det så? Mm. Og det, og det er jo mere, det er jo mere den øh, tendens, og, det, og derfor kan jeg sagtens forstå, at vores politikere kører ene som, øh, som start af skud for, at jamen, vi bliver nødt til at stå sammen med de øvrige europæiske øh, lande. Også selvom det er, rent, det er jo rent politisk. Det har jo ikke rigtig nogen større betydning efter min mening, øh, om, vi for, om vi forlader det her øh, forbehold eller ej, andet end det politiske og det signal, der hedder, vi bliver nødt til at stå sammen.
9: I, øh, efter din mening, altså nu det her med en EU her, det er jo noget, som ja øh, siden garanterer, det kommer ikke til at ske, og det er noget, som nej siden frygter kommer til at ske. Men jeg synes, der mangler lidt det synspunkt, dem som gerne vil have en EU her. Kunne det være dig?
3: Ja, altså det har jeg lidt svært ved at se lige nu. Jeg kunne, jeg kunne glimrende forestille mig, at det om, hvem fanden over den her. Og øh, altså, man har jo hele tiden erklæret, skal vi kalde det, det militære samarbejde i som værende en død af. Mm. Øh, og det, det mener jeg egentlig også, det er på, på nuværende tidspunkt. Men det kan godt være, det ikke bliver ved med at være det. Det kommer jeg ind på, hvordan situationen tegner sig, efter den næste amerikanske præsident mm. og, og, og derfor vil det være fuldstændig tråbligt, at Danmark stiller sig udenfor. Øh, for, fordi hvis det er, at amerikanerne lader os håbe det er alt, der sker, men hvis de trækker sig ud af NATO, eller siger, at de vil hellere bruge deres ressourcer øh, på Kina og, og, og stillehed, jamen hvad skal vi så? Skal vi vente på, at, øh, at Putin synes at nu, at han lige har Estland? Eller, eller skal vi forberede os på, at det, det kan han godt skyde en hvidpind efter?
9: Lad os sige, at øh, EU-forsvaret ikke var øh, fuldstændig dødt. Altså, lad os sige, at man kunne få det op og køre igen. Ville du så synes, at det var en god idé, at vi afgav noget suverænitet i den retning, altså overgav øh, bestemmelsen over vores tropper til øh, kræfter i EU?
3: Altså, nu skal man jo lade være med at være hystæst. Det gør vi jo hele tiden øh, i FN-sammenhæng. Altså, hold nu op. Øh, da, da vi var indsat i Jugoslavien, eller det tidlede Jugoslavien nærmere bestemt Bosnien, så var det jo FN, der udsteder ordre og, og, og gjorde ved. Øh, så, så det der er der ikke noget mærkeligt i. Øh, det har man bare glemt. Men hver eneste gang, vi afgiver øh, soldater til FN, så er det jo den situation, at de er under kommando af nogle andre. Og det er selvfølgelig også derfor, man øh, hiver det i Folketinget, efter grundlovens paragraf 19.
11: Mm.
3: Og øh, jeg vil da ikke afvise om, ja, hvornår midtvejsvalget, det er lige om lidt, og så kommer der et præsidentvalg. Og hvis Trump nu vender tilbage, så er vi sgu da totalt blødkopte idioter, ikke om vi sidder med ved bordet og er med til at designe. Hvad gør vi så?
9: Okay, jamen øh, nu tror jeg nærmest, at mit sidste spørgsmål er overflødigt. Det var, hvad du ville stemme. Den første (laughs) i juni. Kan du lige sige det alligevel?
3: Jo, jo. Jo, jo, men altså, jeg jeg stemmer selvfølgelig ja, og jeg stemmer ja ikke til end måske kommende EU her. Fordi det er der jo blevet øh, forsikret for, at så skal vi til stemmålerne igen, hvis det var, at vi vil opstille en permanent EU her. Men vi skal også lige huske, at NATO har jo heller ikke nogen permanent her. Så jeg forstår slet ikke det scenario, at det, at vi smider vores forbehold væk, gør pludselig, at så opstår der en EU her, når vi ikke har en NATO her. Det er jo hul i hovedet. Lad, os,
9: øh, lad det være det sidste år, Obers Møller. Jamen, det er perfekt. Tak for din tid. <laughs> ja, velbekomme. God dag. I lige måde. Hej. Hej.
0: Ja, tak til uh, oberst, tidligere oberst Lars Møller, det var Camilla Boraghi, som uh, interviewede her. Godt, vi har altså et mål om at få 1000 medlemmer på, uh, på 10 dage. Vi startede i går. Uh, her til morgen har vi, uh, er der 9 dage tilbage, og i går fik vi 32 nye medlemmer. Bare lige for at tage dig med på rejsen. Hvis du synes, det er et vigtigt medie, så tror jeg også, du vil være interesseret i, at vi når de tussen der, fordi det har vi simpelthen brug for. Godt. Jeg vender mig mod morgens tema, så bruger vi hvad kan man sige, pengene i det offentlige godt nok, når det kommer til at støtte kunstnere. Forfatter og præst Christian Ditlev. Jensen har netop modtaget et rejselegat fra Statens Kunstfond. Er det ikke korrekt, Christian? Godmorgen.
6: Jo, det er det. Godmorgen.
0: Ja. Jeg har jo læst om det på Facebook, hvor jeg, hvor jeg følger dig, og jeg troede faktisk først, det var en vidighed. og det ikke rigtigt? Jeg så skrev til dig, kan det virkelig passe? Jo, det ja. Tak, fordi du fortæller om det i dag. Det, jeg fik ud af det, det var, at du har fået et rejselegat fra Statens Kunstfond, som du blandt andet har tænkt dig at bruge til at rejse rundt i Europa og spise kager. Og du havde endda skrevet i din ansøgning, at det var det, du ville. Vil du prøve at fortælle lidt om det?
6: Det kan jeg sagtens. Jeg sendte en ansøgning ind til Statens Kunstfond og og bad om penge til et research-rejselegat. Og det er sådan meget almindeligt, hvis man skal skrive en roman, der handler om et eller andet, eller et teaterstykke, eller lave en film, der handler om for eksempel Rusland. Så kan man søge et rejselegat om at komme til Rusland og se, hvordan der ser ud, og hvordan der lugter, og hvordan folk er og så videre, besøge museer og den slags. Og jeg er i gang med at skrive en en stor roman til Gyllendal, som som er sådan en slags efterfølger til to andre romaner, jeg har skrevet. Jeg har skrevet en, der handler om gastronomi og selvmord på et tidspunkt i 2004, og så har jeg sidste år udgivet en en tyk roman om om alkoholisme og, og drikkevarer, kan man sige, alle mulige former for drikkevarer. Og så er jeg i gang nu med sådan den 3-serien, som handler om det søde køkken, kager og desserter og den slags. Mm. Og så øh, har jeg søgt et øh, rejsebegat for at researche den roman. Ja. Så det er, det er helt sandt.
0: Ja, og det er helt sandt. Og øh, det her med, at du, du vil bruge pengene til at rejse rundt i Europa og spise kager, øh, vil du fortælle lidt om, øh, hvor du vil rejse hen? Og, øh, altså... Hvilke, hvilke kager du vil spise, eller hvordan du vil, altså, du vil gøre. Ja,
6: det ja. Altså faktisk er det meget sjovt, fordi jeg kan egentlig ikke sige så meget om, f.eks. hvilke kager jeg vil spise, fordi en, en del af research, øh, altså en del af pointen med de her legater, okay. det er jo, at man kommer ud af steder, hvor man øh, aldrig har været før, og hvor der er nogle ting, man skal undersøge, man slet ikke ved, hvad er. Okay. Øh, men, men jeg har da et, 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 øh, nogle bud på det. Jeg, jeg har skrevet i ansøgning, at øh, jeg skal, skal som ligesom konstruere en hovedperson, der har en baggrund i Centraleuropa, en, en, sådan en jødisk familie, der, der stammer dernede fra, og fordi vinerbrødet er opstået i København med baggrund i vin, som jo ligger sådan meget dybt inde i Centraleuropa i virkeligheden, så har jeg lavet sådan en familie, der kommer derfra. Øhm, og øh, derfor så går turen til Wien og så videre til Budapest øh, som egentlig ligger ret tæt på Wien, øhm, så det er sådan en lidt koncentreret lille rejse med sådan to, måske tre øh, sådan store byer, jeg ligesom skal ja. besøge.
0: Og har du tænkt dig at spendere meget tid i konditorier så?
6: Ja, altså jeg, jeg har været på sådan en slags for-research-tur her for nylig, hvor jeg var i Wien og der nåede jeg det i hvert fald sådan jeg tror ti. 10 10, 12, 13 stykker. Og det er jo meget sådan noget med at sidde der og mærke stemningen og se interiøret og osv. Men så er der også sådan en meget systematisk undersøgelse af, hvad hedder det, af den del af gastronomien, som altså tilfældigvis er meget lækker og, og spændende, mm. som er forskellige kager. Og lige i det område er der sådan nogle, nogle meget spændende nogle. Mm.
0: Og det er jo folk, der lige nu er på vej på arbejde, som betaler for, at du kan rejse afsted. Jo. Og det er jo også derfor, vi ligesom jeg øh, tager det op her. Hvor mange penge har du fået fra øh, Kunstfonden?
6: 10.000. Og, øh, og sådan det Facebook-opslag, jeg lavede, det var jo sådan lidt, øh, lidt kægt, kan man sige. Det er det, der hedder en journalistisk stramning fordi jeg skal jo ikke bruge 10.000 på kager. Men jeg skal bruge en del af pengene på rejser og hotelophold osv., og som man jo skal, når man rejser. Øh, og jeg skal lige sige en ting, fordi nu siger du det på den der måde, at folk er på vej på arbejde. Men det her, det er jo sådan set mit arbejde, og jeg er helt sikker på, at nogle af dem, der er på vej på arbejde, de skal spise store forretningsfrokoster inde i København, eller de skal, hvad hedder det, lave et eller andet, som er enormt sjovt. Ja. Øh, måske er de musikpædagoger, eller et eller andet som folk på fabrik ville misunde. Ja. Så der er jo ikke, er ikke sådan en helt vanvittig
0: Hvorfor betaler du ikke selv for at tage ned er, til øh, vin øh, på den her tur?
6: Det, det er interessant, jeg ved, øh, jeg ved... Jeg tror faktisk, det er noget lidt nyt, at de er begyndt på at lave, til den her type legat, som jeg har fået. Mm. Så det, det er en forudsætning for at få det her legat, som jeg har fået, at man selv bruger lige så mange penge, som man får. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig er sådan en meget fin deal, som hedder... Mm. Hvis Men det er taler du, du ikke det hele selv? det er noget efter, øh, fordi at, hvad hedder det, der er den her støttemulighed. Mm. Det er fordi, at nationen vil gerne have, at vi udvikler os som kunstnere. Ja.
0: Så det er jo klart, at altså, hvis, hvis der er mulighed for at få støtten, så... Så, så, så tager man den. Æh, kunne ja, du, så kunne også, du, øh, kunne du, Så er så også spørgsmålet her, giver vi penge til en, der kunne betale selv? Lad mig, lad mig prøve at spørge dig om det. Altså, kunne du egentlig have betalt 10.000 kroner til at rejse til Budapest og vin, blandt andet for at spise kager? Kunne du, også, kunne du have betalt det selv?
6: Det kunne egentlig godt være, men jeg er ikke sikker på, at jeg så ville gøre det. Altså, det er sådan en, det er sådan en, en slags ekstra, der ja. det som kommer på
0: ja. Men du siger jo, det er dit øh. arbejde. Altså... Hvis vi nu tager... Du prøver jeg at gå lidt til dig her, Christian Dillew Jensen også. Ja, er det. Er, er det, kan det passe? Du er præst jo øh, øh, ja. på anholdt, så vidt jeg kan se. Ikke? Og, ja. øh, der får du vel... Øh, hvad får du i løn der? Æh,
6: der får jeg sådan cirka 20.000, fordi det er et jeg har. Nå, okay. så, det er, så det er et vigtigt sådan, del af min indkomst, at jeg, får, øh, at jeg får tjent nogle penge på nogle andre
0: måder. Ja. Og hvad med forfatterindsigterne? Du har jo skrevet... Øh, Øh, flere bøger er jo sådan en, også en prisvindende forfatter, der har øh, i hvert fald vundet heder og anerkendelse øh, og skriver i weekendavisen, øh, men øh, og optræder i tv, når du har skrevet en ny bog og sådan noget. Øh, men hvordan går det med indtægter fra øh, forfattervirksomheden? Kan du prøve at sætte nogle...
6: Øh, ja, det nogle kan på jeg det? Ja. Altså man man kan jo sige på den måde, at det minder egentlig lidt om musik og det, som er ved at ske med forfatterbranchen. Altså, der er mange, der hører lydbøger, og der er mange, der læser... Der er ikke så mange, der læser e-bøger måske, men de låner måske e-bøger på biblioteket. Men især lydbøger er jo blevet sådan meget, meget omfattende og sådan udbredt. Og der tjener man utroligt lidt. Det minder sådan lidt om streaming for musik. Mm. Og derfor så er som ligesom flyttet til... Øh, live-optræde, så, så man tjener faktisk lidt på foredrag, og sådan noget, end man mm. gør på... Øh,
0: hvad tjener på du på programmet. de ting? Altså, hvis nu tager sidste år, øh, du, øh, du holder foredrag, der er bibliotekspenge, der er en lille smule penge fra lydbøger, øh, du har også øh, den her nye bog øh, om alkoholisme, der hedder Bar. Jeg mener, den kom sidste år. Øh, ja, det ja. Hvad, hvad, hvad tjente du sidste år på, på, på sådan alle de der forfatteraktiviteter, eller hvad man skal kalde det?
6: Altså, jeg tror, hvis man lægger det hele sammen, så passer det egentlig meget godt med, at det er et halvtidsarbejde, øh, altså i, i indtægt på de gode år. Ja. Øh, så, så jeg tror, at sidste år kommer jeg nok til at tjene sådan, måske det samme som, øh, som, hvad hedder det, øh, som, som ved at være præst. Men der skal man huske på, at det er altså øh, ved at, at for eksempel... Øh, tage færge og bil øh, til Frederikshavn okay. og holde et foredrag og sove på hotel og alt muligt okay. andet. Altså, okay. Og det er jo meget spændende at okay. men, okay. men det er arbejde.
0: Jeg vil jo gerne lave historien her om øh, en, en mand med en stor indtægt, der alligevel suger på lappen. Uh, men jeg kan se, at jeg kan ikke rigtig uh, få, få den vinkel igennem her. Men, men det kan være, Christe, det er Jensen at du så kan fortælle mig øh, om den roadtrip, der også blev betalt øh, til USA fordi det gjorde du da jeg skrev til dig på Facebook du havde endda fået penge til en gang da du var oversætter sale, og få penge til at rejse til USA for ligesom at indsnuse atmosfæren på en eller anden måde og det, det betalte det offentligt også det,
6: det, det er faktisk en, en god historie synes jeg, fordi den, 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 bevig, den viser synes jeg, hvad det, hvad det hele går ud på jeg havde oversat nogle bøger, blandt andet den amerikanske samfundskritiker Michael Morse forfatterskab, har jeg oversat til dansk, i hvert fald de første dele af det og så var jeg sådan godt i gang med at begynde at oversætte bøger fra amerikansk, og så havde jeg udgivet en bog, hvor jeg fik noget kritik, fordi der var sådan nogle nuancer i sproget. Jeg havde, altså der var en eller anden, der havde boet mange år i USA, som skrev i en anmeldelse, at jeg havde taget fejl af nogle ord, og, og, og det irriterede mig helt vildt. Og så, og så var der en eller anden, som sagde, så må du søge et, arbejds- et, et rejselegat så du kan lære noget mere amerikansk. Og så kan jeg huske, at jeg selv spurgte, kan man det? Og så sagde, sagde en eller anden oversætter, ja, du søger bare, så får du øh, en rejsebetalt til USA. Og så lavede jeg sådan en ansøgning og fik øh, 30.000, var det dengang, øh, og det er faktisk helt tilbage i 2008, tror jeg det var. Øh, og der kan jeg huske, jeg sådan lidt øh, grinede lidt for mig selv og tænkte, det er lige meget vildt, at man kan få øh, så mange penge til, til øh, som nærmest under påskud af, at man vil lære noget amerikansk og kende amerikansk kultur bedre osv., og så var altså, pengene var jo øremærket til det, så jeg tog til USA og var der i, øh, i øh, nogle uger øh, og øh, rejste land og rig rundt i bil, kan jeg huske, og med tog. Det var sådan en meget omfattende rejse, hvor jeg egentlig var faktisk i sådan en stor cirkel hele vejen rundt i USA på, på øh, tre uger, tror jeg det var. Øh, og det, som er så sjov ved det, det var, at det fuldstændig ændrede mit, øh, nærmest ændrede mit liv. Altså, det ændrede virkelig hele min forståelse af, et land, som jeg egentlig troede, jeg godt vidste, hvordan han hang sammen. Pludselig forstod jeg en hel masse ting meget, meget, meget bedre og meget, meget mere nuanceret. Øh, og, øh, og jeg vil til hver, en, til hver en tid sige, at hvis man oversætter tysk litteratur og søger et legat om at komme til Schweiz i tre uger, så skal man bare have penge, fordi vi skal have nogle ordentlige oversætter, der oversætter præcist og dygtigt. Øh, så, så, så det kom bare tilbage på, hvor meget jeg fik ud af det. Det synes jeg var ret sjovt.
0: Hvad var det for nogle ord, du ikke kunne?
6: Ja, det var især især sådan nogle hverdagsudtryk, jeg havde fået galt i halsen. Jeg kan ikke ikke lige huske de konkrete, men det var sådan noget slang og hverdagsvendinger og hvordan det egentlig lyder. Og og det er det, som rejsemedlemmerne er til. Det Det er de ting, man kun kan erfare,
0: når man er der. Fordi jeg, jeg, øh, altså rejse rundt i to i USA, øh, kunne man ikke bare slå det op i en ordbog, eller, eller se en amerikansk film, altså for at lære. Hvis du oversætter, så er det jo ord, du oversætter. Det er jo ikke at sidde og kigge ja, det ud af jeg vinduet. Nok, altså. Altså,
6: det, det, som er pointen, det er, at der er sådan en, en dybde i det, og det gælder også, når man skriver romaner og sådan noget. Jeg kan huske, at sådan et eksempel var, at øh, jeg har egentlig altid troet, at jeg havde forstået, hvad Vietnamkrigen var, for eksempel. Mm. Bare for at komme et eksempel. Mm. Øh, og så på et tidspunkt, så sad jeg i en spisevogn i USA, og så kom der en mand ind og satte sig over for mig i, øh, i en habit, der var syder af det amerikanske flag. Det, det var meget dramatisk. Mm. Øh, og, og så sad vi der i, og havde ligesom en, øh, en times tid, hvor vi sad og talte sammen, og han havde sin datter med, fordi han var psykisk syg, efter at have været i krig. Og så fik jeg sådan en... En en time langt øh, samtale eller interview nærmest med sådan en øh, Vietnam veteran, og det ændrede fuldstændig øh, mit syn på hele den krig og hvad den har gjort ved den amerikanske befolkning som de almindelige mennesker. Øh, og det har jeg taget med mig, og, og, og det har sådan fuldstændig nuanceret også i den situation, vi er i nu, hvor der er krig. Hvad er det egentlig, det gør folk? Men du har ret, man kunne godt have googlet noget af det. Ja. Altså i dag kunne man, Det er det, jeg tænker måske...
0: på. Jeg prøver. hvad tænker du? Er det rigtigt, at du stadigvæk er medlem af de konservative? Øh, ja. Okay. Øh, bliver der delt penge ud til kunstnere, hvor man tænker, det skulle de ikke
6: have haft? Altså, jeg, jeg er jo selv øh, kunstner, så jeg, så jeg er sådan måske... <laughs> jeg er måske lidt utraditionelt konservativ, for der er ikke så mange kunstnere, tror jeg, der er konservativt. Men, men altså, der er ikke noget som helst ukonservativt i at gå ind for dans ja. og at vi har ordentligt kunstnere... Men der bliver, jeg, tror, jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg tror, der er mange ting, der provokerer folk. Så for eksempel har vi den lille sag med dysten her for nylig, hvor der er delt ud. Øh, og jeg, jeg bliver lige så irriteret som alle andre folk, fordi jeg synes, det er, det er en fræk måde at lave kunst på osv. Eller hvis man går ind og riser i et berømt maleri, øh, eller klistrer en, en ælling på, øh, mm. som er sket for nylig. Øh, men, hvad hedder det? Men, men som kunstner synes jeg også at det egentlig er meget interessant at se hvor, hvor går grænsen, Den, det er rart det er lige nu, det er jo en form for kunst på en måde
0: ja. okay, Christian Dilder Jensen, tusind tak fordi du vil være med uh, til et uh, interview om, uh, om det her altså betaler vi uh, dumme penge til, til kunstnere uh, i form af rejselegater for eksempel som du fortalte om her, men det kunne også være uh, arbejdslegater tak for det Selv tak. præster og forfatter, altså Christian Ditlev Jensen. Klokken er syv minutter i, øh, i ni. Nu skal det handle om et sort hul øh, op et sted i Mælkevejen. Øh, astronomer offentliggjorde i sidste uge det første billede nogensinde af et sort hul i vores egen galakse. Forskere og videnskabsmænd kalder det historisk og øh, banebrydende. Øh, men hvorfor er det egentlig øh, vigtigt? Øh, bare lige for at sige, det sorte hul her er omkring 27.000 lysår fra Jorden. Og det ser ud til at have samme størrelse på himlen, som en donut, øh, der ligger på månen. Så det er jo ikke øh, så kæmpestort. Til at fortælle os mere om, hvad der foregår ude i rummet, øh, har vi som sædvanligt ved sådan nogle historier her, ægteparet Helle og Henrik Stup med på øh, en telefon. De sidder på Fyn øh, og er med fra den samme fastnet telefon i hjemmet. Og I er altså begge to uh, kantskjenter fra Københavns uh, Universitet og går helt enormt meget op i, hvad der foregår ude i, i rummet. Godmorgen til jer to.
11: Ja, godmorgen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvordan har I det?
11: Jamen, det går fint herovre. <laughs> og det var jo en stor oplevelse at være med til at afsløre det, det nye billede af et sort hul.
0: Ja, hvorfor er det vigtigt, at der er fundet et sort hul i, øh, så vidt jeg kan forstå, nærmest i midten af Mælkevejen?
11: Det er vigtigt, hvis man nu synes, den slags ting er interessant. Men øh, for tre år siden, der fik vi jo et billede af det første sorte hul, som lå i en galakse langt borte. 55 millioner lysår borte. Og, øh, så har vi jo siden håbet på at, at få et billede af et sort hul i vores galakse, for vi har med meget stærke formodninger om, at der skulle findes et sort hul. Så det var interessant for forskerne. Men det har været meget, vanskeligt, fordi vi bor jo midt i Mælkevejen og har ikke særlig god udsigt til de centrale dele, hvor man har det sorte hul liggende. Hvorimod vi så øh, galaksen øh, i. 2019, lige fra oven og kunne nærmest kigge ned på det sorte hul. Så det har givet nogle udfordringer. Men så kom vi så frem, og forskerne var klar til at præsentere billedet. De havde blot afsløret, at det var noget i vores egen mælkeværelse, så ikke sagt mere, for det skulle være meget spændende. Og vi var så til pressekonference i Odense, hvor en af vores... Danske øh, fysikere var med i gruppen der omkring. Og vi sad og øh, snakkede udenom lige indtil øh, billedet blev afsløret klokken præcis 15.07. Der var først et lille foredrag, og så pludselig dukkede det her foto af det sorte hul i Mælkevejens centrum op på skærmen, og vi klappede alle sammen. Og øh, ja, det var jo frygtelig spændende mm. For Yeah. Ja. Ja. Kom og ja. jeg
13: synes jeg, at jeg har et altså, det der er interessant Det er jo, at vi har opdaget gennem årene At sorte huller, det er noget alle galakser Stort set alle galakser har Og vi aner ikke hvorfor Og så er vi kommet med Det klassiske enkelte og hønne problem Hvad kom først det så er vi er start, startet med et sort hul, og ud fra det sorte hul blev en galakse dannet, eller startede vi med galakserne som så dannede det sorte hul bagefter. Det er meget, meget vigtigt for at stå på nye ting med galakser og opsøde, hvad der kom først. Er det sorte hul er starten for det hele, eller det sorte hul skabt af galaxer? Og det ved, vi stadig, det ved vi faktisk stadigvæk ikke. Okay. Så det er derfor er det, er det faktisk temmelig interessant for os at så. Okay. Og så er der altså også en, en anden, en anden uh, sjov lille ting, man, man lige kan nævne. Det er jo, at sorte huller kan opføre sig på mange mærkelige måder. Ja. Uh, sorte huller kan. Uh, men jeg siger, at de er sorte, og der er også skrevet, at der er ingenting at komme ud af dem, men der er særligt sådan der kan falde ned i dem. Gasser, de, når de sure gasser til sig fremgiver, så er der som ligesom aflyttet fra et brødværekrab, en, 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 en stor gasfjul omkring hullet. Og når det styrer ned, så frigørs der enorme mængder energi, langt mere, der gør det til en fusionsproces, som vi har her i, i solen. Og det betyder, at det kan sådan en fantastisk gasjet af mange 10.000'er lysårer, og det vil se de andre galakser. Og det er altså meget, meget voldsomme begivenheder. Prøv en gang at forestille dig, at sådan en, en, en gasjet skriver halvdelen af altså, 500.000 lysårer ude i rummet. <tryk> Okay. Og vi ved, at sådan har vi, at sådan vores eget sorte hul, også gerne har Men nu de er det mye at prøve det, og det kan vi være meget, meget, meget glade
0: for. Ja, okay. Det var dejligt. Øhm, at, tusind tak, fordi I vil fortælle lidt om det sorte hul her. Og tak, fordi I altid er så venlige at stille op til... Øh, vi bliver jo meget, meget klogere øh, hver gang I er med.
13: Jamen, tak. tak.
0: <laughs> ja, okay. Ha' det godt,
13: Helle. Okay.
0: Hej hej. hej, hej. Ja, det var altså Henrik og Helle Stup øh, fra hjemmet i øh, Fyn. Øhm. Ja, et sort hul øh, midt i Mælkevejen. Og så, som Henrik sagde, så er det da godt, at det ikke er så aggressivt længere, som øh, de nogle gange godt kan være, øh, de der sorte huller, som suger ting til sig. Udsendelsen er ved at være færdig i dag. Øh, der er jeg kun tilbage, selvfølgelig at sige tusind tak til Clara og Barry, som øh, var med på morgenholdet øh, i dag, og Peter Svarts, der redigerede udsendelsen, og alle de øh, journalister, der har hjælp med at finde historierne i... Øh, i går, og så øh, fortsætter den uafhængig selvfølgelig efter klokken 9 <tryk> der programmer hele dagen her på vores øh, live-signal, og øh, morgenprogrammet er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tillykke til Norge, der i dag fejrer nationaldag og spiser pølser. Man spiser 13 millioner pølser øh, i Norge i dag. Øh, det er flere, end man laver. Og øh, det er fordi, at det er ligesom nationalspisen, og i dagene omkring nationaldagen øh, øh, her, der bliver altså spist 20 millioner pølser i øh, Norge, men altså på selve dagen i dag øh, 13 millioner. Det er over to pølser per, nord, per nordmand øh, alene på den her dag, og det er jo, der er jo selvfølgelig nogen, der ikke spiser pølser, og så er der jo altså, altså nogen, der spiser rigtig, rigtig mange pølser. Ja, øh, yeah, det var det. Okay. Jamen, tusind tak, fordi du lyttede...